0: 3, 2, 1.
1: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> muss <ich> <lacht> Zu 80%
2: fake. <lacht> Nackt und auf Drogen. Podcast ohne
0: richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es weitergehen.
2: Ganz ehrlich. <lacht> Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> tiefgepumpt in der Mikrowelle
1: zu machen. Hi und hallo und herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen nominiert für den deutschen Podcastpreis 2020. Hi.
2: Bedeutet das eigentlich irgendwas, dass wir dafür nominiert sind? Wir
1: sind die Einzigen, die nominiert sind. Weil
2: irgendwie ist da, da sind sieben Milliarden Leute nominiert. Nein, das hast du falsch gesehen.
1: 600, glaube ich, sind es.
2: Nein, das ist also falsch Also gibt es da gesehen. irgendein Ausschlusskriterium da ist da einfach jeder nominiert, der sagt, ich möchte nominiert sein?
0: Das ist richtig. Man kann sich nämlich selbst einbringen. Man
1: kann sich selbst nominieren. Und bewerben. Ja, das ist der Sinn dieses Preises. Jetzt schmälert mir nicht diesen deutschen Podcast-Preis. Wenn wir den erstmal haben, werdet ihr sehen. Wissen wir denn
2: wieder, wieder überhaupt? Achso, so, ja, es ist ein Votum. ne? Es ist ein reines Votum oder ist da noch irgendwas anderes? Es gibt, glaube
1: ich, ein Jury. Es gibt, das ist, wir sind für den Publikumspreis. Ähm, Wie soll
2: die Jury denn entscheiden, welcher Podcast gut ist, außer wenn sie alle Podcasts in allen Folgen hören?
1: Es gibt verschiedene Kategorien. Ähm, in diesen Kategorien sind, glaube ich, bestimmte Podcasts sozusagen im engeren ich weiß es doch auch nicht, Georg, frag doch nicht so bescheuerte <lacht> Sache ist auch scheißegal. <lacht> Hauptsache, wir gewinnen diesen Preis und dann können wir sagen, wir haben wenn den deutschen so Podcastpreis. Jetzt, also.
2: jetzt, jetzt hört die Jury ausgerechnet in diese Folge rein, wo wir halt sagen...
1: Deshalb versuche ich ihn ja die ganze Zeit zu loben.
2: Die haben alle hässliche Ohren und so und dann sagen die, nö, den kriegen, die kriegen unseren Preis nicht. Du kannst ja jetzt auch nicht, also stell dir vor, so eine, so eine Serie wie Breaking Bad oder so wäre nominiert. Da kannst du ja auch nicht sagen, ich als Jury gucke mir mal ein Viertel von einer Folge an und, und, und sage dann, ob ich die, die, die Serie gut fand oder nicht. Da erwarte ich ja, dass die Jury von jedem Podcast alle Folgen hört, oder? Gibt es, Ist überhaupt, klar. Gibt es überhaupt eine
1: Jury?
2: <lacht> also ja, Was will ich, ich denn sonst mit einer Jury? Ich weiß nicht mal, ob es eine Jury gibt. Also es gibt eine Jury.
1: Wer ist denn in der Jury? Fachleute. Pod Podcast-Experten <lacht> oder Leute was? mit Ohren oder was? Was sind Fachleute? <lacht> beim Podcast? Genau. Entschuldigen Sie, äh, was qualifiziert Sie denn bitte zum Podcast-Experten? Nun, ähm, ich kann Sie hören.
2: Ja, ähm, ich kann hören. Gut.
0: Also es gibt Jury. eine Jury, Jury. Auf, auf der ja. Webseite deutscherpodcastpreis.de, da kann man auch die Jury in allen Facetten, steht Expertise in allen Facetten auch durchlesen. Er ähm, ja, liest doch mal vor. Also die faszinierende Wirkung des Podcasts. Daher besteht die Jury aus Personen mit ganz eigenen Erfahrungen und echter Expertise in der Audiowelt. Also eigentlich mhm. wir.
1: Die Audiowelt. <lacht> der Audio
0: deutsche Podcastpreis wird von einer Crowd-Jury verliehen, die die, die unterschiedlichen Kaum, sind. Einreichungen in sechs Kategorien entsprechend der jeweiligen Kriterien aus zahlreichen Blickwinkeln bewertet.
2: Entschuldigung, ich muss den Gag nochmal machen. Also Kraut, weil ich Deutsche sind. Wir verstehen ihn wegen Kraut, wegen Sauerkraut. Yeah, ich
1: habe ich hab ihn gehört.
2: Nur so, weil keiner gelacht hat. Deswegen dachte ich, das kann ja nur sein, weil ich den nicht verstanden habe. Nicht, weil er nicht lustig ist.
0: Also, so wie ich das richtig verstehe, wie es hier steht, <lacht> sind auch ausdrücklich PodcasterInnen Teil der Jury. Mhm. Weil, weil Denn der gegenseitige Respekt für die Leistung der anderen ist einer der wichtigsten Faktoren für die stetig wachsende deutsche Podcast-Szene.
1: Ist es nicht normalerweise so, dass die Jury, also wer in der Jury ist, dass das, ähm, dass das, dass das gesagt wird?
0: Also hier steht es noch nicht drauf, vielleicht, vielleicht kommt das ja noch. Ich mich aber, jetzt...
1: Also ich meine, also
2: die Frage ist ja auch, ob die Jury wirklich, also ob die Einfluss jetzt nehmen kann. Weil das ja, das ist halt ja für... eine
0: Jury. Es gibt auch einen, einen Publikumspreis. Ja, aber es wird ja
2: abgestimmt. Ach so Moment. Nein, gibt,
0: es, es gibt eine Jury, die... Also, im letzten Jahr war es ja so, dass es ein reiner Publikumspreis war und praktisch ja. die Communities ähm, ihre eigenen ja, Stars gewählt haben, meistens. Mhm. So. Und jetzt ist es eine Jury und zusätzlich noch ein Publikumspreis, für den man abstimmen kann.
1: Genau, in mhm. den anderen Kategorien bestimmt die Jury und im Publikumspreis logischerweise... Oh nee, wenn, bei Jury
2: haben wir doch keine Chance. Wir sind doch nicht divers genug, oder?
1: Das Problem ist, wenn wir doch wüssten, wer die Jury ist, dann wüssten wir zumindest, ob wir eine Chance haben. Wir können, wir können uns halt dann diverse aufstellen. Zumindest aber, für
2: bestimmte Folgen.
1: Aber auch eine Jury, du hast ja vollkommen recht, muss ja aus irgendwelchen, die können ja nicht aus 600, die können sich ja nicht 600 Podcasts durchhören. Das heißt, es muss ja irgendeine Form ja, von, was sind denn überhaupt die Kategorien?
0: Die, das kann ich gleich äh, erzählen. Sekunde. Und dann
1: müsste man ja auch wissen, in diesen Kategorien muss es dann ja gewisse Vorschläge geben, über die dann die Jury sozusagen entscheidet oder was?
0: Also beste journalistische Leistung. Okay, da sind wir schon mal Kategorie? raus. Kategorie, da sind wir raus. Beste Produktion. raus. Ah, Moment mal. Warum? Bester Interviewer. Wir haben. Da sind wir auch das raus. Das filter ich raus.
2: Wie, wie bester Interviewer.
0: Bester Interviewer.
2: Okay, aber da muss man ja erstmal Podcasts machen, in denen interviewt wird. Ja, exakt. Naja, Oder also die bewerten das einfach so. weil ich, mein, ich bin ein total guter Interviewer, dafür könnte ich auch mal einen Preis bekommen. Du hast doch noch nie jemanden interviewt. Natürlich habe ich schon Leute interviewt. Im Podcast? Nö.
1: Nächste Kategorie, beste Bester Newcomer. Sind wir das? Was heißt Newcomer? Wenn dieses Jahr ist, dann nicht. Aber ich finde, wir sind so unter den Podcasts schon sind, noch. Seit es die beste Newcomer-Kategorie gibt, sind wir new. Ich finde, da könnte man es verargumentieren. Ja. Ähm, weiter?
0: Bestes Skript, das finde ich. Wir Script. haben kein Skript. Wir aber, haben keinen Autor. Aber natürlich haben wir immer ein Skript. Nächste das Kategorie. Merkt man. Bestes Talkteam, das sind doch eindeutig wir. Ja, wir haben wir gar keine Chance.
1: Talkteam. Talk <lacht> doch, Talkteam könnte gut. Könnte. Hier steht,
0: es soll ja Menschen geben, die diesen Begriff noch immer abwerten. Mein Laber-Podcast. Wieso, was ist
2: denn ja Laber-Podcast würde ich uns jetzt nicht nennen. Wir sind ja schon
1: Intellektueller... Hochwertig. intellektueller ja. Mehrwert -Podcast Wissen, wissens. podcast auch. Ja,
0: auch. Oh, guck mal hier. Mit bestes Talkteam wird kein Gerede ausgezeichnet, sondern die hm. wundersame Kombination von zwei oder sogar drei Menschen zu Was einem heiß du geliebten Duo oder Trio. Ich, das, da sehe ich mich. Ja, Da sehe ich, ja. seh ich, seh so ich dich wir sind auch. Zwei Menschen. <lacht> wir sind zwei Menschen, die geliebt werden. <lacht>
1: Ja, aber da haben wir es doch. Da müssen wir rein. In und, der, und,
0: und der Publikumspreis. Also die Chance
2: aber das, auf zwei. Das sind keine Publikumspreise. Wenn es um die beliebtesten Menschen geht, da müssen wir jetzt eine Jury überzeugen. Wie soll denn das funktionieren? Hä?
1: Wieso denn beliebtesten? Ach so, ja.
2: Das andere ist ein Publikumspreis.
0: Ja, genau. Die Jury, ich vertraue der Jury. Liebes Jury-Team, wenn du uns hörst. Wir mögen euch.
2: kommt drauf an, ob wir das gewinnen oder nicht. Dann da, Davon mache ich das abhängig.
0: Ist wirklich die Frage. Ich meine. Es gibt halt sehr viele Laber-Podcasts. Wenn man, wenn man mhm. sich auf, auf der Seite umschaut, allein was zu, beim, beim, Voting, beim Publikumsvoting eingereicht wurde, da scrollt man sich ja fünf Minuten durch die ganzen Podcasts. Ich habe uns
1: nur gefunden, weil ich mit Steuerung f danach gesucht habe. Vom <lacht> hab, Scrollen habe ich uns nicht gefunden. Da ich habe auch einen Tennisarm.
0: Und da sieht man erstmal, wie viele Podcasts es gibt und wie viele Laber-Podcasts. Jetzt frage ich mich echt, ob die Jury, ob die das hinkriegt.
1: Das ist die Frage ist, hat die Jury uns in, in Sachen Talk-Team überhaupt auf dem Schirm? Da gibt es natürlich gemischtes Hack, da gibt es irgendwie äh, äh, Fest- und Flauschig. Und dann gibt es uns. Und dann gibt es auch schon uns. <lacht> <lacht> Insofern ja. mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Apropos Awards, Leute, ich habe eine mega, es ist ja zurzeit Award Season, ihr wisst es vielleicht nicht, aber ich sag's euch. Ähm, ich bin ja quasi wieder mal. Ähm, ich ich habe noch nie eine Award bekommen, glaube ja, ich. Ja, zu Recht. Doch, Grimme Online-Award. Und ich, ich es ist zurzeit Awards-Season, nein, in Hollywood ist Awards-Season. Ja, ja. Es war jetzt die Golden Globes, ähm, dann die Critic-Choice-Awards, jetzt waren gerade am äh, Wochenende, am, am Sonntag, glaube ich, waren ähm, die SAG-Awards und demnächst im Anfang Februar sind die Oscars. Und ich habe mir Folgendes überlegt, weil jetzt hat Brad Pitt zweimal gewonnen für seine Rolle in Once Upon a Time in Hollywood. Ich habe mir beide Dankesreden angeguckt, über die eine haben wir sogar, glaube ich, das letzte Mal ein bisschen geredet. <lacht> Und äh, ich habe mir überlegt, wenn ich Brad Pitt wäre, und er hat gute Chancen, auch den Oscar zu gewinnen. Das ist ein guter Satz, mir. ne? Ja. <lacht> 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 ähm, jetzt stellt euch mal folgendes vor. Du oh ja, gehst, ist nicht schwer du,
2: vorzustellen, finde ich.
1: Du gehst, du gehst zu den Golden Globes, kriegst den Award, gehst auf die Bühne, hältst deine Dankesrede und brichst mitten im Satz ab und gehst. Dann kommen die SAG Awards. Du gewinnst wieder und du führst den Satz fort, brichst wieder mittendrin ab und gehst. Und dann kriegst du den Oscar und beendest diese Rede, die du quasi über drei Awards gestreckt hast. Ist das nicht Aber geil? Das hat noch keiner gemacht. Weil das es natürlich ist natürlich ein bisschen wie, wie,
2: wie beim, bei, 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 wie heißt die Sendung, wer wird Millionär, ohne die Antworten gehört zu haben, zu genau. sagen, ich weiß es. Mega gut. Das Aber ist schon so ein cojones play nicht? Es
1: ist natürlich auch ein bisschen hochgepokert, weil was wenn du, du den Oscar ist, du nicht gewinnst,
2: <lacht> was ist wenn du den mittleren Preis nicht gewinnst und hast nur den Anfang der und Rede, die Mitte fehlt und dann den Endsatz. Ja,
1: es, ich sag ja, das ist ein bisschen, da ist ein bisschen Obwohl, Mom Moment.
2: Wenn du den mittleren, das merkt dir ja dann keiner. Dann machst du einfach bei der Oscar-Rede vom ersten Teil weiter. Blöd ist halt nur, wenn du den Oscar nicht gewinnst. Wenn du den Oscar also,
1: nicht gewinnst, hast du Daneben gegambelt, weil dann fällt die Punchline am Ende. Also, du könntest auch einen Witz <lacht> oder erzählen. Du machst den einfach, du machst,
2: du gewinnst einfach irgendwie sieben Jahre später einen und Preis. Und erzählst den dann zu Ende. ist es dann.
1: Ja, ist noch besser eigentlich. Auf alle Fälle ja. hast
0: du mit dieser Idee und ich würde die mir jetzt patentieren lassen, auf alle Fälle schon mal ein Hinhörer und Hingucker und die Schlagzeilen ja. für dich.
1: Ja, aber es ist doch wirklich, gab es noch nicht, dass einer so selbstbewusst war, dass er sich gedacht hat: Alter, ich gewinne eh alle Preise. Dann teile ich meine Rede jetzt auf mehrere Preise auf, oder? Ich meine, es ist auch ein bisschen arrogant.
0: Muss man das offiziell dann auch sagen oder lässt man das Publikum
2: im Unklaren? Man lässt und, das wirken.
1: Ja, es wird ja erst zum Geniestreich, wenn, wenn sozusagen das Kunstwerk abgeschlossen ist. Bis dahin denkt sich erstmal jeder, what the fuck. Wobei du merkst na, es na, natürlich na, schon beim, das, zweiten, beim mal, zweiten Mal, hast du ja
0: schon den Braten gerochen. Beim zweiten Mal. Also na, beim ja. ersten Mal steht ein großes Fragezeichen. Beim zweiten Mal, aha, ja. man riecht den Braten und ist natürlich gespannt auf den Oscar.
1: Vielleicht kriegst du den Oscar deshalb, weil die Leute wissen wollen,
0: wie es weitergeht. Oder gerade deshalb, oder nicht, weil, weil sie dich nicht? in die Scheiße reiten wollen. <lacht> ja,
2: oder
1: nicht, ja. Kann es
2: ist ein Gamble. Sie denken, fick dich Brett. Das machen wir nicht mit.
0: <lacht> aber fick dich Brett. Das ist eine super Idee. Ich denke, das sollte er machen.
1: Ruf ihn doch mal an. Ich habe ja seine Nummer. Er hat aber sehr gut, Gestern bei den, äh, vorgestern bei den SAG Awards hat er dann, äh, vor, vor, wenn ihr das hört, das ist es schon fünf Tage, ähm, hat er ja quasi auch gesagt, das war eine... Habt ihr Once Upon a Time in Hollywood gesehen? Nein. Nee. Achso, okay. Na gut, dann. Aber für die Zuhörer, die ihn gesehen haben, hat er gesagt, das war eine sehr schwer, äh, schwere Rolle für ihn, denn er musste einen Typ spielen mit nacktem Oberkörper, der kifft und ähm, <lacht> Eheprobleme hat. Und äh, das ist natürlich eine gute Anspielung auf sein echtes Leben, weil er ja auch... Ähm, stark drogenabhängig war und mit Angelina Jolie und so. Also er hat es mit sehr viel Selbstironie genommen. Hat auch den hat den Award so genommen und hat gesagt, wow, den, den, ähm, den mache ich für mein Tinder-Foto. Die Vorstellung, die Vorstellung, dass Brad Pitt Tinder macht, finde ich, ist irgendwie allein schon... Aber dass er diesen Joke auch selber bringt, ist schon irgendwie sehr gut. Ja, Hat mir gut gefallen. Guter Typ, ich mag Brad Pitt. Haben wir, wir haben denn, auch viel gemeinsam einfach.
0: Sollen wir den schon eigentlich dann... Sollen wir denn eigentlich schon eine Rede vorbereiten, also eine Laudatio, wenn wir auf der Bühne wir? stehen und den Publikumspreis oder irgend, oder den Journalistenpreis abräumen?
1: Also für den deutschen Podcastpreis, ja. der ja äh, vielleicht realistischer ist. Da, da, wenn es wirklich so ist, dass wir in zwei Kategorien nominiert sind, könnten wir sind diesen, wir? wenn es so ist, wäre, konjunktiv. Ja, du hast gesagt ist. Wenn, aber das wenn, ist so, so ist. Ja, verstehe. Ähm, dass es so kommt, dass wir nominiert wären. <lacht> In beiden Kategorien. Dann könnten wir ja. überlegen, ob wir das machen. Mhm. Also wir nehmen sozusagen erst den, ähm, den Award für Talk Team und sagen irgendwie so, kennt ihr das? Kommt Mann ins Saloon? Und dann gehen wir einfach von der Bühne und dann kommt der Award. Und Sie also wollen ja nicht einen Witz erzählen. Ja, ich sage doch auch nur, um es zu verdeutlichen. Okay, verstehe. Und dann, äh, und dann kriegen wir den Award, den Publikumspreis. Und, sagen, und, dann, und dann sagt der Barkeeper, warum sagt, so lange es geht. Genau, sagt er, warum so lange es ah! <lacht> Richtig gut. Schon eine geile Aktion. Das dann. ist super. Das ist schon eine geile Aktion. Habt ihr einen Anzug? Ich will jetzt nicht schon das Fell verteilen, bevor der Bär erlegt Na, man ist. man will ja
0: vorbereitet sein.
1: Aber Georg, du brauchst einen Anzug, wenn äh, so einen Podcast, ja, weil wenn wir den Award gewinnen, wirst du wir wohl ja gehen wir dazu dritt hin und nehmen den, in den Empfang. Ja, aber und du sagst du, ich brauche einen Anzug? Geht ihr nackt hin oder mit Schwimmflügelchen? Weil du gerade hast? gesagt hast, dass du keinen hast.
2: Was? Hat er nicht gesagt?
1: Ich habe nein verstanden. Hast du einen Anzug? <lacht>
2: Uh, bestimmt. Ob der passt, ist eine
1: andere Frage. Von, von, von wann ist der denn? Hat der, so, hat der so Schlaghosen und.
0: Aber das ist ja auch so üblich, dass an dieser Stelle kurz, also an dieser Stelle einfach auch mal gesagt werden kann, es können sich natürlich Sponsoren melden, das ist ja auch so immer, die also uns ein auskleiden. Äh, einkleiden. Ein wie heißt das? Ausstatten, ne?
1: Ausstatten. Also ja. die
0: Zeit drängt, lieber Ausstatter. Sehr wichtig,
1: Ausstatter bei Podcasts, ein ganz heißes Thema. Ja. <lacht> Klamottenausstatter ich bei Podcasts, die, ich rede doch nur für die. Ich rede doch nur für diese über den Gang, über den roten Teppich. Ja, das kriegst du auf jeden Fall. Es so. gibt ja in Hollywood und so kriegen, kommen ja, ja dann die ganzen Juweliere und genau. auch natürlich die Top-Designer, die dann die Leute ausstatten. und äh, äh, Wo ich mir auch denke, ausgeliehene Diamantenkette, ist nicht das Ist das nicht das Lämste, was es gibt? Aber <lacht> wissen ich die schon? wirklich, dass es immer alles ausgeliehen ist?
0: Ja.
2: Ja,
1: okay. Also natürlich sind die generell auch wohl wohlbetucht, sodass da das ein oder andere Schmuckstück sicherlich auch im, im Besitz bleibt oder aber so. Aber selbst die
2: Promis die sich die Dinger nicht kaufen, sondern nur leihen können, was sagt ja, das denn über die exakt,
0: oder? Kann man da als Promi eigentlich irgendwie so im Gang über den roten Teppich dann das Ding austauschen, heimlich mit einem Duplikat versehen und wieder zurückgeben? Also ist das machbar?
1: Ja, das prüfen die auch nicht. Wenn die so ein 200-Millionen-Dollar-Kollier zurückkriegen, dann gucken die auch nicht, ob das aus Plastik ist oder aus echten Edelsteinen. Die sagen, ach Gwyneth, wird schon stimmen.
2: Ja, vor <lacht> allem bei Gwyneth, das ist eine doofe Idee. Ne? Übrigens,
1: ich habe äh, wegen, wegen Anzug und so, ne? ich habe mir vor einem Jahr von meiner Mutter gewünscht, zu Weihnachten einen, ähm, einen Mantel, den man über einen Anzug mhm. anziehen kann. Original mit den Worten, naja, ich habe ehrlich gesagt, ähm, wenn, äh, <lacht> als wir beim Deutschen Fernsehpreis waren, der ist ja immer, glaube ich, auch irgendwann im Januar oder Februar, war es so kalt. Und ich hatte einen schönen Anzug an, aber ich hatte nichts, was man sinnvoll über den Anzug zieht. Das sieht halt scheiße aus, wenn du dann irgendwie so eine North Face Winterjacke darüber anziehst. Und dann habe ich zu meiner Mutter <lacht> gesagt, ich, soll, ich wünsche mir so einen Mantel. Und der hängt halt einfach mal jetzt seit zwei Jahren. Ich habe den noch nicht einmal angezogen. Gut, dass du ihn jetzt hast. Ja, weil ich ja. natürlich nie wieder auf einer Awardshow war. Und auch ist nie wieder in Anzug angezogen. Es ist eine
2: spezielle Arroganz, sich ein Geschenk ja. zu wünschen. Dass für man nur bei, bei nur, nur bei saisonalen Awardshows, Weil für ja. Awardshows im Sommer brauchst du den Mantel ja nicht. Ich das sind Winter Award -Shows.
1: Wenn der deutsche Fernsehpreis ruft, möchte ich einfach ready sein. Versteht ihr
2: das? Wie ist das so, was ist das Nein.
0: für ein Gefühl, wenn man auf die Bühne geht und, und man guckt in erstaunte Augen?
1: Oh Gott, das war so unangenehm. Es war das so können wir aber
2: hinkriegen beim deutschen Fernsehpreis. Wenn wir einfach auf die Bühne rennen, gucken wir bestimmt
1: in erstaunte Augen. Ich hatte ja auch schon so einen MT zu dem Zeitpunkt, wo wir den Award gekriegt haben, weil ich ja niemals damit gerechnet habe, den zu kriegen. Ähm, ich, also war, das Motto war, Have a good time. Ich habe das ja schon mal erzählt. Hinter mir saß Thomas Gottschalk, rechts von mir Johannes B. Kerner. Also es war wirklich das Who is Who der deutschen Fernsehelite da und wir.
0: Gottschalk hat jetzt auch einen Podcast.
1: Und und dann äh, habe ich gedacht, okay, der muss jetzt hier den Abend irgendwie genießen. Ich war zu dem Zeit, ich war auch noch richtig krank. Ich war äh, richtig, richtig schlimm erkältet und habe trotzdem äh, gebechert und war dementsprechend dann schnell auch, ich war ja auf Aspirin und äh, das war alles irgendwie. Ich, sagst, so, ich, war ich war ja auf
2: Aspirin, als wäre das so 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 Crack oder so. Ja, ich war auf Aspirin komplex, Alter. Ich war, ich ich, ich war der Wortverlängerung. Ich war halt auf Aspirin. Ich weiß, Nicht gut.
1: gut. Ich, ich, und gegenüber von uns saß ja hier der, wie heißt die Lelbeck da hier, der Typ von der die erste Staffel DSDS moderiert hat. Ich habe schon wieder den Namen vergessen.
2: Ja, keine Ahnung.
1: Ja, so ein Schleim, so ein Schmierlappen. Also, wie heißt der denn Was, wenn er uns hört und Teil der Jury ist? Ja, Alter, ey, ich ehrlich, ja, ich ja schon fast, am, ich habe ja schon am Tisch mit ihm gestritten. Ich mag dich auch. Ähm, der hat ja dann so dumme Suggestivfragen gestellt. Was macht ihr? Rocket Beans habe ich noch nie gehört. Ähm, und so hat sie dumme... Marco, Schreil. Schreil. Marco, Schreil, ja, Kollege. Marco,
0: Marco Schreif, Marco schrei falls du in der Jury bist. Ja. Du
2: arroganter Fatzke. Fick dich mit dem Kaktus,
1: ey. <lacht> <lacht> Was soll das denn hier? Muss ich das und jetzt piepen? Da geht er hin, der Podcast-Preis. weißt
2: du, wenn, wenn, hier, wenn der irgendwelche solche Fragen stellt, denke ich, wenn du dich informieren willst, dann müsstest du vielleicht nicht so einen scheiß Preis moderieren, sondern hättest einen Job.
1: Ja, der hat ja den Preis <lacht> Ach, nicht moderiert. Der hat ja nicht so, den Preis. Der hat den moderiert. Nee, nee, der saß einfach nur da, wo ich aber ehrlich gesagt auch nicht weiß, warum. Rum. Er, äh, naja. Ist Aber ich ein, mag äh, den. Super Typ. ist auch so ein Moderationsroboter. Ich hasse solche Ganz ehrlich, da hier, kann man, hier sind wir unter uns. Da kann man mal wirklich mal über die Branche ein bisschen ab. Ich hasse solche BDA2-Moderator so, so, jetzt. Also so Moderationsroboter. Auch, der
0: macht Radio jetzt.
1: Ja. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> naja. Oder ähm, was ist dein
0: Moderationsroboter für dich? Also
1: Naja, so so völlig austauschbare, so je, RTL und Sat1 haben ja jeder hat hat so seine, oder oder die ganzen TAF-Moderatoren und so. Die haben alle so diese völlig austauschbaren, fremd eingekleideten, ähm, breitbeinig stehenden Schmalzlippen, die irgendwie mit ihren <lacht> ihre Moderationskarten sich da festklammern, damit so einigermaßen seriös aussieht, obwohl sie nur zwei Sachen zu sagen haben. Und die völlig austauschbar sind. Und kein Mensch schaltet wegen denen ein. Kein Mensch guckt das wegen denen. Also du könntest den am nächsten Tag austauschen und es wäre, es würde kein Mensch wahrscheinlich merken. Und ähm, halt so einfach so die auch so alles wegmoderieren. Die äh, so, so, auch so ein Jörg Pul wie heißt er hier Jörg Pilawa oder so. Den ich ja früher eigentlich dachte ich so, das ist ein sympathischer, so, so ein, irgendwie so ein ganz, ganz smarter Kerl und jetzt ist er hier der Quiz-Onkel und äh, macht hier ist doch alles oder hier, wie heißt denn der von RTL, der, der, der seit 100 Jahren, der aussieht, als ob er äh, jede Nacht im Solarium schläft. Hugo Egon Walder? Nee, auf den lasse ich nichts kommen. Okay. Hugo Egon Walder ist eine Legende, Alter. Nee, wie heißt der hier der. Ah, Daily Talk Spacko, ey. Wie heißt der? Gibt's noch Daily Geißen, Talk? Olli Geißen. Oh, okay. Olli Geissen, ich wette mit dir, wenn der nicht eine halbe Stunde im Make-up ist, wenn dem das Make-up äh, runterziehst, dann sieht er aus so wie dieser Typ, der die Bundeslade öffnet bei Indiana Jones 1, weißt du, wo, sie die, wo die Augen so reinschmilzen und
2: so. Die
1: sitzen alle in der Jury, ich schwör's ja, euch. Ja, ist mir egal, da kriegen wir den Preis. Halt nicht. Aber warum, diese, Folge diese Seelenlose, der sitzt seit 20 Jahren. Hallo, heute haben wir mal hier die 80er, aber, und guck mal, wer da ist, die Marie. Hi Marie, wie ist denn so, schön, hallo, halt die Presse, Spasti, fick dich. So, ohne Scheiße krieg ich die Krise. Muss ich das auch piepen wieder? Ja, für, äh, Nein, das du musst das nichts piepen. Schneid mich doch einfach raus aus dem Podcast, Mann. Satire darf alles, haben wir doch gehört. Nee, ey, ich mag, ich mag einfach Leute mit Ecken und Kanälen. Ich mag wirklich das so. Wenn wir so deswegen
2: den Podcastpreis nicht bekomme, ich schwöre euch Leute, dann, dann möchte ich, dass ihr alle eine Flagge von uns im Hintergrund, Profilbild bei Facebook habt. Justine Podcast ohne <lacht> richtigen Namen.
1: Jetzt, das war zu, das geht nicht, da stehe ich nicht. Das ist, ich distanziere mich von diesem Scherz. <lacht> ähm, oh, nee, ja. Es ist leider so, ähm, ha, ist ein bisschen Haten jetzt, aber ihr das wisst, was ich meine, Wahnsinn. was für ein Typ <lacht> Moderator.
2: Ich muss noch mal kurz äh, ein, 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 eine Anmerkung machen, weil wir beim letzten Mal gegen Ende des Podcastes entschuldigten wir uns ja quasi dafür, dass der, dass, der, dass der Podcast verzögert sei und scherzten ein wenig darüber, nur um prompt denselben Podcast, also diesen Podcast, auch verzögert zu veröffentlichen. Das war nicht unsere Absicht. Das war ein Fall von, wenn man vom Teufel spricht, kommt er gerannt. Wir haben halt unsere nächtlich. Wollen wir das eigentlich mal ändern? Diese Uhrzeit ist total kacke eigentlich, oder? Null Uhr?
1: Aber da beginnt nun mal der neue Tag. Ja, da beginnt der
2: neue Tag, was aber auch heißt, wir sind eigentlich üblicherweise im Bett.
1: Naja. Aber dann also unseren wir
0: bei schon mal nicht. Ja, wir nicht. Fangen gerade an oft. zu arbeiten.
1: Und Jochen, ich glaube halt, und da könnt ihr uns ja auch gerne mal Feedback da lassen, viele Leute stehen morgens auf und hören das dann auch auf dem Weg zur Arbeit. Da muss der Podcast ready sein, ja. meiner Meinung nach. Okay. Der Podcast muss da sein, wenn das Bedürfnis entsteht. Mhm. Und das ist, glaube ich, morgens.
0: Und viele warten ja auch, bis es 0 Uhr wird, vom Dienstag, nee, von Donnerstag, vom Mittwoch auf Donnerstag und bleiben extra so lange wach.
1: Das wage ich jetzt wiederum zu bezweifeln, dass jemand auf unserem Podcast ist. Ich glaube, die badet. sind wach oder einfach. Oder so.
2: Das sind so Menschen, die Etienne und ich, die einfach apropos, zu dieser Zeit wach sind. Apropos das finde ich übrigens
1: immer lustig, dass ich teilweise schreibe ich um 3 Uhr nachts dem, dem Georg noch eine WhatsApp-Nachricht, sie kriegt zehn Sekunden später eine Antwort. Das gibt mir ganz ehrlich, das gibt mir immer ein gutes Gefühl. Da habe ich dann das Gefühl, ich bin nicht allein auf der Welt. Ich habe ja, in der ja. Zeit,
0: wo ihr euch WhatsApp geschrieben habt, was geträumt. Ich bin heute Morgen aufgewacht, ne? Und ich habe einen Brief von meiner alten Firma, wo ich meine Lehre gemacht habe als Energieelektroniker Fachrichtung Betriebstechnik bekommen. Moment, hast du das jetzt geträumt? Oder ich hatte das geträumt. Du hast geträumt, dass du den Brief bekommen hast. Ich habe geträumt, dass ich den Brief <lacht> bekommen habe. Der Inhalt dieses Briefes war, sehr geehrter Dominikus, wir haben mal nachgerechnet, Sie müssen noch so und so viele Tage und so und so viele Stunden abarbeiten, die wir noch hier in der Buchhaltung, die Sie noch nicht abgearbeitet haben. Also <lacht> Wow. Also ich sehe einen Film. Ich sehe eine, eine HBO-Serie. Also ich, ich, ich bin also, habe praktisch den, den Brief gelesen und bin 30 Jahre Nachdem ich da nicht mehr arbeite, musste ich also noch den Job, den Job antreten für ein paar Stunden und ein paar Tage und bin da hingegangen. Du ja, bist im Traum. Ich bin im Traum nochmal arbeiten gegangen und habe mich da vorgestellt: Ja, hallo, ich habe vor 30 Jahren hier eine Lehre gemacht, ich habe aber noch so und so viele Stunden und, und Tage hier
1: zu arbeiten, was muss ich denn machen. Und alle gucken mich halt völlig bescheuert an. Die Frage ist ja, was, wie kann man das deuten? Weil ja, Träume, das, deshalb,
2: deshalb teile ich als, das mit euch. Schultraum. Ich habe als Schultraum, dass ich noch in die Schule muss und irgendwelche Kurse noch zu Ende machen, habe ich immer wieder mal. Aber das ist wohl auch einer der häufigsten Träume, habe ich neulich irgendwo gelesen, dass man wieder in die Schule muss. Aber
1: das sind. In beiden Fällen würde ich jetzt mal ähm, als Dr. Sigmund Kade würde ich sagen, das sind nicht abgeschlossene. Ähm, Themen. Aber die Schule ist abgeschlossen. Ja, aber nicht emotional vielleicht. Mhm. Mhm. Wie, wie mhm. fühlt sich das für euch an?
0: Vielleicht, ich glaube, ich habe vielleicht doch einen tiefen Drang zurück zu meinem Ursprung. Vielleicht zu Ursprung, einer, Energie, Energie, Anlagen Elektronik, ein, 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 ein tiefen Drang zu, zurück zu meiner Kernkompetenz, die ich eigentlich <lacht> habe. Also ich glaube, möglicherweise <lacht> bin ich falsch im Job und muss dann doch zurück.
2: Mhm. Versteht ihr? Zu deiner Kernkompetenz.
0: Mhm. Ja. Das Problem, wenn ich mich dafür entscheide, jetzt den also den dritten Berufswunsch also wieder zurück zu, Ich habe keine Ahnung mehr. Also ich kann das ohmsche Gesetz noch und müsste mhm. vielleicht nochmal eine Lehre dran machen dann.
1: Was ist das Ohmsche Gesetz?
0: R gleich U durch I. Nee. Warte mal. Der Die Widerstand ist. Also das ist drei Größen gibt es. Widerstand, Spannung und Strom. Strom wird in Ampere gemessen, Spannung in Volt und der Widerstand in Ohm. Und ich meine. Das
2: ist Doppelt. Egal.
0: Widerstand ist gleich Spannung durch Strom.
1: Ich kenne, ich kenne nur. Äh, ich kenne also, URI,
2: U gleich R mal I, glaube ich. Ich kenne nur
1: das eddische Gesetz. Das heißt, Widerstand ist zwecklos. U. LOL!
0: <lacht> Warte mal, Moment mal.
1: Georg. Ja, okay, den schneiden wir raus, der war echt so schäbig.
0: Uri? Das unangenehm. Ja? Das ist doch das Omsche Ja. Okay,
2: U gleich Also, ich kenn's so umgestellt, dass also U gleich R mal I, aber das kann man ja nach U gleich R mal I, I genau. Also
0: also ist, I dann habe ich doch recht. Ne? Dann habe ich doch weiß recht. Nicht. R ist gleich U durch I. Äh,
1: ja, U durch I. So, ich gehe jetzt mal kurz. R R äh, U I. I. Ja, das müsste hinkommen. Gut, ja, dann weiß ich das zumindest noch, ja. Kann, könnt ihr noch die binomischen Formeln? A oh Quadrat plus
0: B Quadrat gleich C Quadrat? Ist das nicht der Satz des Pythagoras?
1: Äh, ja, gut aufgepasst, ein,
0: ein Test. Was Binomische das? Formel, die was war das denn? nochmal?
1: Das war oh Gott. A plus B in Klammern. Oh Gott, hör auf. Mal 5 ,5 A minus. minus B in Klammern. Ah, <lacht> da gibt es verschiedene. Ich Scheiße. weiß es auch nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie, a
0: ah, oh Gott. Links und rechts muss auf alle Fälle Null ergeben. Ja, was? Das ist auch irgendwas aus der Mathematik. Ey, das, das ist, ist auch so irgendwas
2: grad. aus der Mathematik, richtig. Wie Einstein schon sagte, <lacht> links und rechts muss auf alle Fälle null ergeben. Das berühmte Gesetz.
1: Wie war ich, das mit der Kernkompetenz? Herr Einstein, woher wissen Sie das? Ja, das ist irgendwas aus der Mathematik. <lacht> ja, ja, ja.
2: Das oh, ist hab... hier das
1: äh, Gesetz. Ich weiß noch, warte mal, was gibt es noch? Es gibt hier Tangente, dann gibt es Cosinus, mhm. Sinus Linus. Linus, sechs. Linus? Linus? Ach, ich. Lan, nee Lan, wie denn das?
0: Also ja. das ist ja, irgendwann sind, sind, gehen unsere Kinder ja in die Schule und da muss man ja zumindest den Anschein äh, so, so tun, als hätte man es drauf, ist oder? So krass. Wie kommt man denn dann, wenn die in de, plötzlich in der 9, 10, ja, dann, 11 dann und dann... Das
1: ist der Moment, wo du plötzlich Nachhilfelehrer so. bezahlst. Ja. Es gibt für ja keine, es gibt keine Nachhilfelehrer für die ersten zwei Klassen.
0: Mhm. Ja. Das ist vielleicht eine Marktlücke.
1: Nein, es gibt diesen Markt
0: nicht. Aber man muss den Leuten nur sagen, hey, ihr braucht das, verstehst du? Dann werden die grübeln, nachdenken,
1: okay. eigentlich haben dann, sie ja aber, echt, aber es, es ist wirklich so, nicht. dadurch, dass die Kinder jetzt, also in meinem Fall der Große in der Schule ist und ähm, jetzt gerade lesen lernen zum Beispiel, merke ich mal, wie beschissen schwer die deutsche Sprache ist. Das ist wirklich unfassbar kompliziert, teilweise so so Sachen irgendwie zu erklären, warum die so sind, wie sie mhm. sind, und weil das teilweise auch wirklich keiner Logik, also teilweise, was deutsche Grammatik oder und nicht Grammatik, sondern einfach Rechtschreibung so einer Willkür folgt, dass, dass, ich, dass es unfassbar schwer sein muss für ähm, sozusagen Ausländer oder Aus oder weiß ich nicht, für einfach fremdsprachige äh, Menschen, die deutsche Sprache zu lernen.
0: Mhm.
1: Also viel, viel schwerer als für uns zum Beispiel Englisch oder Französisch, Englisch, ja. ja gut, Englisch ist sowieso easy. Aber andere Sprachen zu lernen, weil allein mit den verschiedenen Artikeln, gut, die Franzosen haben das auch, aber das ist schon alles Ich hatte, nicht Fragen, ich hatte Französisch in der Schule. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ich kann aber auch nichts mehr. Ça va? Je ne comprends rien. Das heißt, ich verstehe hm. nichts. Ja, aber da kannst du doch was. <lacht> je ne comprends oder je ne compris. Ich habe nichts ne verstanden. Ich habe. Ich habe Schule, ja. großes Thema. Aber
1: das wird wirklich ein Thema, wenn dann die Kinder in ein Alter kommen, wo du nicht mehr einfach mit deinem Basic-Wissen, äh, also dreimal vier kann ich auch noch am Taschenrechner rechnen, aber dann wird schwer.
2: Leute, kennt ihr das, wenn man, wenn man so Menschen begegnet auf Twitter oder in sozialen Netzwerken allgemein, mit denen man so komplett nutzlose Unterhaltungen führt?
1: Spielst du etwa auf deine seit zwei Wochen laufende Nein. Unterhaltung an, über die Art und Weise, wie man verneinte hm. Fragen bei unseren Rätseln stellt? Oh Gott, stellt? das ist
2: auch schlimm genug. Da schaltet es ja bei einigen Leuten komplett das Gehirn aus. Ich habe ne? euch mittlerweile auf stumm
1: geschaltet, weil ich nicht fassen konnte, dass ihr seit einer Woche darüber diskutiert.
2: Aber unter anderem geht es mir um zwei Arten, zwei, zwei Diskussionen, die ich hatte, und das eine ging um die um die Gegensprechanlage, die bei uns jetzt ausgewechselt wurde. Ich habe erwähnt, Sprecher. diese Gegensprechanlage, ne? Gott. Die wenn man bei mir klingelt und danach beim nächsten klingelt, mich komplett stumm schaltet, und mir die Möglichkeit des Interagierens nimmt. Aha. Das ist nicht so geplant. Und deswegen, weil sie kaputt war, ist es jetzt auch ausgewechselt worden und jetzt funktioniert das wieder richtig. Es waren Leute da, die felsenfest behauptet haben, das muss so sein, wegen Datenschutz. Dann erklärst du ihnen, das gibt keinen, ergibt keinen Sinn. Und wenn dem so wäre, dass das so sein muss, dann wäre es doch so, dass alle Gegensprechanlagen funktionieren. Tun sie aber nicht. Meine tut es und noch keine andere in irgendeinem Haus, wo ich je gewohnt habe, hat das gemacht. Und sie sind trotzdem der Meinung, nee, das muss so sein. Das ist richtig so. Und ähm, das, das geht noch. Also, das ist das ist nervig, aber das ist noch harmlos. Und dann so eine, so eine, so eine Mischform von Leuten, die es A besser wissen und b, sich irgendwie immer so einen kleinen, so ein, so ein Fleißbienchen ans eigene Revier heften, indem sie in so einem Kommentar mitteilen oder durchsickern lassen, dass sie selbst moralisch überlegen sind. Kennt ihr die? Zum Beispiel. Zum Beispiel, du sagst irgendwie, irgendwas, du postest irgendwas, was du dir, 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 irgendwas, was du gemacht hast oder gekauft hast oder so. Ich weiß, ich habe mal irgendwie so einen so Fleischwurstring gekauft und einfach ein Foto von diesem Fleischwurstring gepostet. Und dann gab es als Kommentar, ähm, glaube ich, worüber hat sie sich nochmal beschwert, Darüber, nicht, dass es Wurst ist, also das wäre Nummer eins gewesen, ne? dass, es, äh, dass es ein tierisches Produkt ist. Nee, dass es beim Discounter gekauft ist und dass dieser Fleischwurstring in einer Plastikverpackung war. Mhm. So diese Art von Beschwerde. ne? Mhm. Um zu zeigen, ich bin da eine Stufe drüber, ich mache sowas nicht. Oder ich weiß, ich habe immer so ein, so ein Kaffeefilter-Dings gekauft. Also, wo man, was du auf so, ein, so, ein, so eine Tasse oder ein Kännchen setzt, dann kommt so ein Papierfilter rein und dann gießt du dir darin halt einen Kaffee auf. Und da gab es dann die Beschwerde, dass das Ding aus Kunststoff ist. Denn das würde ja dazu führen, dass sich Mikroplastik abreibt. Davon. Mhm. Wo ich mir dachte, okay, das scheint ein unglaublich realistisches Problem zu sein. Wir können das Ding nach 140.000 Anwendungen ja mal wiegen und ausrechnen, wie viel 0,0002 Gramm Mikroplastik dadurch in die Umwelt geraten sind. Mhm. Und ähm, dann noch diejenigen, die irgendwas behaupten, was keinen Sinn ergibt, dann sag man, okay, das ergibt keinen Sinn, was du sagst, die aber felsenfest dabei bleiben.
1: Das kenne ich schon. Nee, ja, habe ich noch nie,
2: noch nie erlebt? Nee. Nee. Ich erinnere mich daran, dass wir irgendwie... Es ging irgendwie wieder um den Park und ich weiß gar nicht mehr, was ich da geschrieben hatte. Irgendwas davon, dass ich im Park war und ähm, irgendwas mit Hundehaufen oder irgendwo, irgendwas in der Richtung. Und dann schrieb einer, dass äh, Bekannte von ihm wohl mal ähm, in einem Park etwas aufgehoben hätten, was sie für Ingwer gehalten haben. Mhm. Hört zu, sie haben im Hundepark etwas aufgehoben, was sie für Ingwer gehalten haben im Winter. Eine helle Wurst Bitte? wahrscheinlich. Eine helle Hundewurst. Richtig. Und haben das dann tiefgefroren auf die Heizung gelegt, wie man das nun mal so macht, wenn man im, Hinde im Hundepark Ingwer aufhebt, mhm. auf die Heizung und dann hat das eine Riesenschweinerei gegeben, weil es war wohl Hundekacke.
1: Die geschmolzen ist <lacht> auf der Heizung.
2: Und dann dachte ich halt, das ist eine unglaublich glaubwürdige Geschichte. Du möchtest demjenigen jetzt aber nicht sagen, das ist die erfundenste Geschichte der Welt, weil vielleicht hat es ihm ja jemand so erzählt. Das kann ja immer noch sein, dass die Geschichte zwar erstunken und erlogen ist, aber von jemandem erzählt wurde und man das dementsprechend nur weitergibt, dass man nicht derjenige ist, der diese Geschichte selber erfunden hat. Weil ich mir halt denke, wer zur Hölle geht durch einen Hundepark, hebt etwas, sieht dort irgend so ein braunes Stück liegen und denkt sich, vermutlich Ingwer dann mache ich mir einen Tee, guckt sich das nicht weiter an Steckt und legt es, in die es dann Tasche. bei sich auf die Heizung, nur um dann festzustellen, Mensch, war doch kein Ingwer, war Hundekacke. Macht ja niemand eigentlich. Und dann, ich zweifelte das also ein bisschen an und sagt, sagte dann so, okay, ähm, aber wer bitte geht in ein, einen Hundepark und hebt dort etwas auf, was er für Essen hält? Und dann kommentiert er das ein anderer, ja, das machen sehr viele Leute, ähm, es ist nicht jeder so ein Fan von der Wegwerfgesellschaft. Weißt du, dieses beides mit drin, ne? Irgendwas erfunden und dann die die moralische Überlegenheit, mir quasi mir, gerade mir als als jemand, der so 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 als, als wäre ich irgendwie so, so so ein dekadenter Typ, der den 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 Bezug zum Leben verloren hätte und nicht mitbekommt, dass der normale Mensch im Gegensatz zu mir selbst in meinem König der Se Ludwig der 16. Sonnenschlösschen oder so jeder andere läuft offenbar durch einen Park und hebt etwas auf, was er für Lebensmittel hält. Mhm. Ich so, okay, das, das, ich wage das jetzt mal zu bezweifeln, dass extrem viele Leute irgendwo von der Straße Dinge aufheben, die vielleicht Lebensmittel sein könnten. Nee, das machen ganz, ganz, ganz viele Leute. Und man solle doch irgendwie, ich solle doch dann auch mal gerade so bei der Nachkriegsgeneration nachfragen, da wäre das üblich es ist interessant, dass du das sagst, weil meine Eltern sind Nachkriegsgeneration und quasi alle Eltern von allen meinen Freunden sind diese Nachkriegsgeneration. Niemand von denen läuft über die Straße und hebt
1: oh, Hundescheiße das, auf,
2: weil er die für Essen hält.
1: Das stimmt jetzt nicht. Also wir haben bei uns den Family ähm, Sonntag für uns mittlerweile entdeckt, 14 bis 16 Uhr. Da gehen wir in verschiedene Parks. <lacht> Und ähm, sammeln da generell alles auf. Von Hundekacke, ähm, Kronkorken, manchmal auch abgeknickte Grashalme. Also wenn der, wenn das Gras, da gibt es ja auch teilweise welche, die sind auch nicht so ganz gerade gewachsen, die rupfen wir dann raus und geben einem neuen Grashalm die Chance, dort mhm. ähm, auch zu bestehen. Ähm, deshalb finde ich das jetzt ein bisschen blöd von dir, dass du das jetzt so ins Lächerliche ziehst, Georg.
2: Vor allen Dingen, wenn er halt gesagt hätte, dass die Leute durch den Park gehen und dort irgendwie Sandflaschen sammeln oder so, hätte ich gesagt, okay, klar, das kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das jemand macht, auch wenn es nicht viel Geld gibt, aber guckst du halt mal nach, ob da Leute abends ein Bierchen getrunken haben und ob du da ein bisschen Geld zusammenbekommst. Und dann ging es halt irgendwie noch, also auch die Vorstellung, dass es ausgerechnet Ingwer sein müsste, weil, wenn jetzt, wenn man jetzt sagen würde, das sind so irgendwelche Grundnahrungsmittel, die man sich von irgendwoher besorgt, auch wenn man die Gefahr eingeht, dass sie verdorben sind. Aber ausgerechnet Ingwer ist ja nicht so, als ob du irgendwann mal da sitzt und dir denkst: Mensch, ich könnte jetzt Leitungswasser trinken, aber ich brauche Ingwer. Und diese 49 Cent für 100 Gramm Ingwer spare ich mir. Vielleicht finde ich ja im Park welchen. Hm. Und so ging diese Diskussion dann weiter. Und ich, ich, möchte, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit meines Lebens ich mit solchen und ähnlichen Inhalten schon verbracht habe, wie Leuten, die mir erklären wollen, dass eine kaputte Aber, Klingel so gedacht ist wegen des Datenschutzes oder die Nachkriegsgeneration durch einen Hundepark läuft, um gefrorene Kacke aufzusammeln, weil ey, sie, sie für G ihn
0: eine ja. kurze Frage. Diese, wenn du da mit den Leuten in Diskussion tritt, ist das nicht aus deiner Sicht ein bisschen Zeitverschwendung? Warum machst du das?
2: Im Nachhinein denke ich mir, weil ich jedes Mal denkt man ja, das ist so unglaublich bescheuert, wenn man nur kurz darauf hinweist, wie absurd das ist, muss das demjenigen ja irgendwie einleuchten. Und das ist dann offensichtlich die letzte Antwort, der denkt sich, hm, stimmt, da habe ich nicht so richtig nachgedacht.
1: Mhm. Aber also... Das ist nie so. Ich muss jetzt sagen, ich höre das zum ersten Mal, dass es Idioten auf Twitter gibt. <lacht> ähm, und, und das finde ich jetzt auch irgendwie ein bisschen schockierend. Und da muss ich jetzt auch mal überlegen, ob ich da dann überhaupt noch weiter sein möchte. Ähm, weil ich habe die Mission, möglichst ähm, jeden Idioten auf der Welt... Das sind nur zwei, drei, mhm. zu finden und mhm. zu bekehren. Das ist meine Mission und ich äh, bin optimistisch, dass mir das gelingen wird. Ich mache das über überragenden Humor übrigens.
2: Ihr klingt übrigens total blechern gerade bei mir.
1: Das, äh, Wir klingen hier super. Und also du auch. Ich, ja, das du, ist schade. Ehrlich? Immer noch?
2: Ja, die ganze Immer Zeit. Immer noch, Georg?
1: Mit... Klinge ich vielleicht blechern? Ja,
2: so, so ein bisschen. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt.
1: Also wir hören hier ausnahmsweise alles... Ich habe Wenn an ihr mich mal. hören
2: könnt, ist ja gut. Ihr nehmt ja auf und nicht ich, dann ist das ja in Ordnung. Ich habe ja. eine
0: Frage an euch, vielleicht könnt ihr mir die beantworten. Ich gebe die jetzt weg vom Twitter, ich hoffe, das ist okay.
1: Mhm. Ich ja. war eben Autowaschen. Kommt ja, manchmal das vor. Das ist mir aufgefallen, du bist ja eben an mir vorbeigefahren und hast gehupt. Mhm. Da habe ich gedacht, wow.
0: Und da habe ich so, ja, so, hab ich so gesagt, guck mal, oh, fällt okay. dir was auf. Dir was auf? Äh ich
2: verstehe euch, versteh euch quasi gar nicht. Ich versuche mal, ob wir in den Discord-Server wechseln, ob das dann
1: besser ist. Ich kriege krieg nur Blech von euch Dann zurück. machen wir
0: kurz Pause. Okay, jetzt dann wir machen Blech. wir jetzt mal eine Pause und sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder.
1: Also du wolltest äh, weg vom Thema Twitter und ja, was anderes?
0: Autowaschen war. Ich stimmt, habe heute ja. mein Auto gewaschen. Und eine Sache ist mir bei diesem Autowaschen nicht ganz klar. Man wird oft gefragt, haben Sie einen Heckscheibenwischer? Und dann kriegt man mhm. so ein Plastikkondom für den Heckscheibenwischer. Mhm. Was macht das? Also, <lacht> wofür wo, wo ist das? Tatsächlich eine ganz gute Frage. Ich überlege gerade, wo, was, was ich das keine ist. Ahnung. Ich ziehe den immer drüber. Mach mir nie Gedanken. Heute habe ich mal Zeit gehabt, mir Gedanken zu machen, weil ich stand da so rum, vor der Waschanlage, wenn diese Tür zugeht und man in dem Raum. Ich weiß es.
1: Ja. Damit der nicht verschmiert. Damit der nicht. Damit da nicht irgendwelche, äh, irgendwelche Sachen da reingeflitscht ge, ge, werden, die da nicht rankommen von der Waschanlage. Oh, aber, das welche, macht mich wahnsinnig. Welche ich, Sachen glaube, könnten
0: ja. das denn sein? Wasser? Ja. Also Schaum. Schaum. Ja. Aber das geht ja auch auf die Scheibe. Das schließe ich jetzt aus. Ich hatte schon überlegt. Ja. Kann es sein, dass sich dieser Wischmob verfängt? in dem Scheibenwischer und den dann abreißt. Aber vorne habe ich ja auch welche. Vorne brauche ich es ja nicht. Also warum fragen die
1: immer nach einem Heckscheibenwischer? Die machen das auch immer, äh, bei mir machen die den immer einfach dran, ohne zu fragen.
0: Die machen den dran?
1: Also ja, so, wenn du in
0: die Waschstraße fährst. Ja, in die
1: Waschstraße. Ich ja. bin
0: in eine Waschanlage, wo man Ach das so. selber machen muss. Ich Aber wofür? Ich bitte, ich brauche Hilfe. Das ist
1: eine sehr gute Frage.
0: Seht ihr, manchmal, sind, manchmal sind die... Die Themen liegen auf der Straße und man weiß einfach nicht, man macht es einfach, weißt du? Ich, immer,
1: ich mache es einfach und sage, ich hätte schon bestimmt 400 von diesen Dingern sparen können. Ich war in der Waschstraße hier in Hamburg, die ist mega, da fährst du rein, dann kommt dein Auto auf so ein so riesen Laufband und du steigst quasi aus und dann werden die Türen und so aufgemacht, du nimmst alle, allen möglichen Müll oder so, komm, tust du in so eine, so eine Kiste und dann <lacht> haben die so verschiedene... Stationen, das, das Auto wird quasi fortwährend mit dies, auf diesem Laufband so gezogen und dann kommt das an verschiedenen Leuten vorbei und die machen verschiedene Parts sauber. Also da gibt es ja den Türenputzer, mhm. den Kofferraumputzer, den Rückbanksauger ähm, und wenn das Auto quasi am Ende, du gehst dann so rechts vorbei, trinkst ein Käffchen und vorne, wenn das Auto vorne ankommt, ist es von innen ähm, top sauber gemacht. Sind die wirklich gut? Das ist sensationell. Es also ist wirklich sensationell. Und
0: egal, wie das Auto aussieht?
1: Naja, du musst natürlich äh, alles, was irgendwie frei rumfliegt, hast du nimmst eine Kiste und weiß ich nicht, Cola, Flaschen und ja. so kommt in die Kiste, damit die da saugen können und so. Das, okay, angenommen, <lacht> ich habe alles freigeräumt, aber du weißt ja ungefähr, wie es bei mir im Auto aussieht. Mit So verkrümelt. Ja, das machen und die alles das sauber. Ist alles, ich habe das einmal hm. bislang gemacht, weil ich wissen wollte, wie das dann aussieht. Das kostet, glaube ich, 10, 15 Euro und das Auto sah aus wie fucking neu. Also ich war unfassbar begeistert davon. Das muss ich machen. Es also ist wirklich sensationell
0: kann man ja zweimal hintereinander fahren oder so. Wenn das zu dreckig ist vielleicht.
1: Wenn du, du kannst doch einfach Feuer legen in deinem Auto. Das <lacht> glaube Ich
0: oh, Ich weiß noch, als ich das erste Mal mit meinem Auto, was Automatik hatte, ich war, hatte früher oh, mal Gangschwelle, fair, in diese Waschanlage gefahren bin und am Ende muss man ja den Gang wieder reinmachen. Und ich wusste nicht, wie das geht. Also das Auto geht ja aus und dann sagt er, machen Sie auf nicht auf Parken, sondern auf neutral. Und ich war halt noch nicht so... In dieser Automatikgeschichte drin und bin dann voller Panik über diese Puckel hinten bei der Ausfahrt gefahren, weil ich gedacht habe, ich kriege den Motor gleich nicht mehr aus. Ich habe den Motor heimlich angemacht und dann brumm
1: über die Dinger gefahren. Ist immer ein bisschen aufregend, oder? Wenn man aus einer ja. Waschanlage rausfährt, dieses Tor ist noch zu, ja. oder? Und man denkt immer so... Mh. Und hinter, hinter einem weiß man ja, da ist kommt einer, der Nächste. Da kommt direkt der Nächste. Was? Wenn ich jetzt nicht Gas gebe, dann... ja. Ja. Habt ihr in der Fahrschule? Wir haben das letzte Mal über Fahrschulen so geredet. Ähm, habt ihr damals auch gelernt? Mein Fahrlehrer hat damals gesagt, wenn du aus der Waschanlage kommst, musst du immer die Bremsen ein bisschen schleifen lassen, ähm, damit die trocken werden. So ein Shit hat er mir beigebracht. Mache ich, Mach ich heute noch, wenn ist ich, das ich aus das der ist Waschanlage? So, oder
2: ist das wieder sowas, was, was ja. man blödsinnigerweise irgendwann mal beigebracht bekommt, was totaler Unsinn ist?
1: Ich habe keine Ahnung, aber was, was so Autowissen angeht, bin ich der Meinung, dass Fahrlehrer der Shit sind. Die sind die, die sind so, der kannte auch, der kannte jede Scheißstraße in Frankfurt am Main. Jede, der wusste genau um wie viel Uhr, wo die Ampelschaltung, wie ist, wo welcher Stau, wie viele Autos an der Ampel. Das sind nach, der, gut, der hat das auch irgendwie 40 Jahre oder so gemacht. Wenn der, das sind so fucking Experten, was, was, was so gewisse Sachen angeht. Ähm, Fahrlehrer haben eine Menge Wissen. Eine mhm. Menge Wissen. Natürlich in einem sehr spezifischen Gebiet. Ich würde jetzt nicht unbedingt nach Aktien, äh, weiß ich nicht, Kursen oder so fragen, aber so was, was so den Verkehr und Schleichwege und auch das Auto Autoinstandhaltung und so angeht, da sind die meistens sehr, sehr gut informiert. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass da was dran ist. Weiß es aber auch nicht, ist ja auch schon ein Weilchen her.
0: Kann ich euch mit noch einer Geschichte belästigen, die mir auf dem Herzen liegt? Ja, oder habe ich dann zu viel Redeanteil?
1: Labe, ach Quatsch.
0: Also ich habe, gestern stand ich in der Küche habe mit meiner Frau, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind,
2: habe sie oh Gott, gefragt, hast du Notizen gemacht und deine Frau angemault?
0: <lacht> Nein. Ich gefragt, das ist schon mal gut. Sag mal, ich habe zu ihr gefragt, sag mal, was spricht eigentlich dagegen, dass wir mal Froschenkel frosch essen? Also, es war so ein spontaner. frosch wo ich, So, wo ich gedacht oh habe, so, genau, oh Gott. Dann habe ich das mal reflektiert gesagt, du? Und, da, und dann habe ich mal gefragt. Nee, Moment, Aber es es soll ja, los, es soll ja wie Hühnchen schmecken. Also ich habe das fragt war... wer Half viele. So ich habe jetzt, hab jetzt einfach also wir, wir, essen ja, wir essen ja viel. Aber dann ist doch Hühnchen ja ich, ich, das war jetzt wirklich nur eine und dann habe ich nachgedacht und dann habe ich die erste Reaktion war ja vom Geschmack her kann man das ja probieren das kann ja nicht so schlimm sein wir essen ja auch Muscheln das ist ja auch so ein wabbeliges Zeug. Oder wir essen ja viel, viel Krempel, wo man sagen kann, das Geschmackliche der Grund, das nicht zu essen, kann es ja eigentlich nicht sein, weil wir essen Kühe, Schweine, wir essen ja alle Tiere. Und dann habe ich überlegt, kann es vielleicht ein, ein Tierschutzproblem sein, dass die? Ich weiß es nicht. Man hört ja so, dass den bei lebendigem Leibe die Beine ausgerissen werden oder abgehackt werden und dass die unheimliche Qualen leiden. Finde ich mich
2: vor allem auch unglaublich ineffizient. Also ich meine, du, du hast ja noch nie dir gedacht, vermutlich, ich hätte mal Froschbrust ich, gerne.
0: Ich, ich möchte, bevor jetzt alle aufschreien, die, ich, ich will das nicht machen. So, aber jetzt der Gedanke zu sagen, okay, das ist eine tierquälerische Scheiße. Und da habe ich so gedacht, Moment mal, aber ich esse auch Salami oder andere Sachen. Da werden ja auch Tiere eigentlich gequält oder geschlachtet und getötet. Das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Wir essen ja auch Hühnchen. Aber was ist und den wird der ja der Punkt?
2: Das hier ich in der stand, darüber woher
0: hin gehen will. Also, ich, ist das eine Option für euch, dass ihr sagt: Haben Sie irgendwas gegen Froschenkel essen? Würdet ihr euch da Gedanken machen, euch informieren? Ja, ich habe
2: ehrlich gesagt keine Ahnung, was, was, ob, ob, das, ob irgendwas Besonderes damit zusammenhängt mit dem Essen von Froschschenkeln. Woher kommen die Frösche?
0: Das habe ich mir gefragt, habe ich macht heute recherchiert. Was Rest
2: des Frosches? Genau. Wird der Rest des Frosches verwertet? Genau. Also,
1: ihr merkt. Also ich, bei mir ist es einfach auch so, dass bei, meine Assoziation mit Frosch ist einfach schon, dass es eines der ekelhaftesten Lebewesen ist, die es gibt. Was? Der Frosch. Der Frosch? Ja, mega ekelhaft. Was findest du da ekelhaft? Alles, ich alles. Der toll. Frosch sind ist sind Tiere. Wahl, da, da, sind sie überhaupt es gibt Tiere? So viel.
0: Ist der Frosch überhaupt ein Tier? Kennst du eigentlich den Winkelfrosch? Den Bassen Den Winkefrosch. Winke? Also es gibt einen kleinen, zierlichen Winkefrosch. Den gibt es vor allen Dingen in Südamerika. Das ist das ein und, Kinderbuch, was du vorliest? Nein, das habe ich in einer Dokumentation gesehen. Alle Zuhörer so. bitte aufpassen. Das funktioniert nämlich so. Der quakt nicht, weil er nämlich an, einem, an einem Wasserfall lebt. Und was? wenn er zu seiner Geliebten etwas sagt, die auf der anderen Seite steht oder zu seinen Freunden, dann macht er das mit Winkzeichen. Er streckt also praktisch sein Vorderbein aus und winkt. In bestimmten Formationen. Aber der spricht nicht,
1: weil der Wasserfall zu laut ist. Der weil Wasserfall weiß, ist zu der laut. Der das
0: Quaken so. kann man nicht hören. Der winkt ja. Deshalb ja. gibt es ja. den Winkefrosch und der winkt. Nur mal so. Deshalb finde ich ja grundsätzlich die Spezies Frosch äh, abzutun mit, das ist ein blödes Tier schon mal. Ich habe nicht gesagt, das
1: ist blöd, ich habe gesagt, dass es ekelhaft ist. ist. Okay, das ist ein ekelhaft. unfassbar, ein glitschiges äh, Vieh, das teilweise im Sumpf ist und Fliegen oder andere Insekten frisst. <lacht> Furchtbar ekelhaftes. Ekelhaftes Tier. Aber ich erinnere, gibt es ja auch diese Diskussion bei Pulp Fiction, wo Samuel Jackson mit John Travolta am Tisch sitzt und sie so darüber reden, warum ähm, warum man Schwein essen kann und nicht einen Hund. Und ähm, ja. Samuel Jackson im Prinzip sagt, dass er noch nie ein charmantes Schwein sozusagen äh, gesehen hat oder irgendwie so. Ich krieg's auch nicht mehr so ganz, das ist schon eine Weile her. Aber ähm, ja, das ist natürlich ein, 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 ein großes Themengebiet. Ähm, aber generell finde ich, der Gedanke daran, also ich hatte noch nie, noch nie das Bedürfnis, ich Schenkel auch nicht. zu
0: essen. Ich auch nicht. Ich habe mir gestern nur gefragt gestellt, warum ist es jetzt meine Abneigung gegen die, also gegen die, war das so... <lacht> oder, oder weil ich glaube, dass die unheimlich gequält werden. Und das habe ich dann heute nach äh, heute äh, Morgen. Ja, tatsächlich. Ist so, also Finger weg von Froschenkel ist erstmal die Quintessenz, ja, weil nämlich viele, e <lacht> viele Leute
2: jetzt enorm enttäuscht. Wie Leute jetzt den Tag versaut haben. Zwei Drittel die dieser, die dieser den Frösche kommen tatsächlich aus. Gehört? den fällt der Löffel gerade zurück in den Teller und die denken, fuck, mein Froschschenkelmüsli,
0: oh Gott. Das ist wirklich, die werden gequält in Indonesien, werden zwei Drittel kommen daher, habe ich beim beim Bund für Umwelt und Naturschutz gelesen, ganz schlimme Sache. Und das Problem ist auch, der größte Teil dieser Viecher, der stirbt an, an Infektionen und so. Und den wird auch noch bei lebendigem Leibe die Beine hinten abgehackt. Moment, also also der, gar nicht gut. Der Rest wird die, weggeschmissen.
2: Und die sterben an Infektionen,
0: weil die so in so Farmen leben, wo sich ganz viel Viren und Und Großteil stirbt schon in diesen Farmen, weil die Farmen irgendwie nicht sauber sind und die irgendwie Infektionen weiter und Krankheiten ganz schlimm. Gibt es nicht Frösche, die man
1: anlecken kann und dann wird man irgendwie, äh, kriegt man einen Größer? Trip oder so? <lacht> Was? Gibt man was? Ein Tripper? Äh, nee, ein Trip. Irgendwie so, es gibt doch so, 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 ja, so einen Rauschfrosch. Ja, so ein Rauschfrosch. Gibt's Habe ich auch mal gehört. Es gibt so Drogenfrösche. Ich das gehört. Die kannst du lecken und dann, äh, das ist das kein ist Scheiß. Die es wirklich, also, wir äh, Es gibt
2: ja auch Pfeilgiftfrösche, wo, das, wo du Gift aus dem, also gewinnst, aus dem, dem Sekret, was die da absondern. Warum soll es nicht auch Drogenanleckfrösche geben?
1: Mhm. Was ist das, was ist das Weirdeste, was ihr je gegessen habt? So das wirklich wo ihr sagt, ich kann nicht glauben, dass das überhaupt gibt als Essen. Ähm, gibt es da irgendwas? Also ich finde ähm, zum Beispiel, ich finde Oktopus. Oh, lecker. Finde ich, find ich schon irgendwie sehr strange. Weil irgendwann gab es mal einen Typen, der diesen Oktopus in irgendeiner Form im Wasser gesehen hat, gesagt, geil, da habe ich Bock, da mal reinzubeißen. Und das finde ich schon weird, weil der Oktopus weckt nichts in mir, wo ich sage, den hätte ich gerne in meinem Mund. Aber naja, ist da das bei der noch. Kuh anders? Ja. Also, du gehst über die Weide und wenn du eine Kuh siehst, da hätte ich mal Bock rein zu reinzubeißen. Eine ne Kuh ekelt mich erstmal nicht. Aber an. Die, mit denen teilen wir den Lebensraum mit den
2: Kühen. Also, dass man da irgendwann mal sich gedacht hat, wie essen die mal? Das die, die Kuh finde ich schon. jetzt
1: per se erstmal nicht eklig. Es gibt schöne Kühe, es, die, die kannst du, die haben Fell, die, die haben. Muskel, muskelhaft die haben die weiß ich nicht die haben stramme muskelhaft. Beine, muskelhafte Beine muskelhafte Beine ja ähm, also die ne, da ist, äh, es gibt aber so Tier zum Beispiel Affe ja ich sage wenn man ist mal wenn man einen Affe essen würde nicht schon fast ein Kannibale ich glaube schon oder ich meine der ist doch der sprung wenn, wenn wenn ein schimpansen ist kannst du mir nicht mehr sagen also dann Gibt's
0: doch, ja in, in asiatischen ländern also, Essen. ich
1: wette in jedem in, es gibt, wird alles irgendwo gegessen da bin ich mir hundertprozentig sicher dass es oder zum beispiel bei uns in deutschland ja total tabu in anderen ländern der welt völlig normal pferd
0: mhm. aber rheinischer sauerbraten ist auch pferd
1: seriously ja
0: rheinischer mhm. sauerbraten ist pferd und du kriegst hier auch eine pferdesalami in deutschland
1: krass die, die, Moment, die die killen einfach Pferde? Ja. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, wie, das, wie ich das finde. <lacht> ja, weil ich bringe mich da mit in moralische Bedrängnis, wenn ich sage, Pferd finde ich nicht okay, aber Kuh cool, ist vollkommen cool. Ja. Ähm, ja, scheiß Thema. Ähm, das wir ist wirklich ein scheiß Thema. Tut mir leid, wir können wechseln. Können wir nicht einfach sagen, ähm, es schmeckt lecker.
2: <lacht> Was denn jetzt? Frosch?
1: Ja, Pferd. Nee, also äh, nochmal Quintessenz: keine Frösche essen, nicht, keine Froschschenkel essen. Ganz schlecht. Mein, mein Sohn fragt mich häufiger äh, jetzt, wenn es irgendwie was zu essen gibt, wenn es Fleisch gibt, dann fragt er mal, dass ähm, das ein Tier war und was mit dem Tier passiert ist. Und das bringt einen immer in so ähm, in, in, in Erklärnot. Ähm, Meine Tochter äh, kommt auch gerade drauf. Und äh, natürlich kann man das natürlich auch irgendwie rechtfertigen, dass das halt auch Teil der Natur ist, dass äh, Tiere essen Tiere und wir sind auch ein Tier und essen auch Tiere. Äh, man kann aber auch natürlich argumentieren, Tiere haben im Prinzip keine Alternativen, dazu, und so weiter und so fort. Ich will jetzt auch nicht diese ganze Diskussion führen, aber plötzlich ist man mit so Themen konfrontiert, zu denen man sich nie, ja, die man sich, zu denen man sich nie so richtig Gedanken gemacht hat. Und man stellt halt immer wieder fest, dass, ähm, ja, dass, dass, der Mensch halt schon auch ein, ein Mensch äh, voller Widersprüche ist. Ist im wahrsten Sinne des Wortes. Wie siehst du das, Georg?
2: Äh, ja. Okay. Ja. Das ist halt wieder so ein oh, wieder eines von diesen von diesen Themen, wo sich Leute Ewigkeiten in belangloser Art und Weise die Köpfe einschlagen können. Ob und warum denn nun wir dieses Tier nun essen oder nicht essen dürfen und sollten wir das? Und wenn wir es schlimm finden, ob man Hunde quält, warum wir dann ein Schnitzel essen und so weiter und so fort. Ich, das ist wieder so eine so eine Diskussion, die die könnten wir, ähm, glaube ich, drei Stunden lang in zwei Sonderfolgen führen, ohne zu einem einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Ich finde das ja.
0: Dann hören wir doch auf damit jetzt. Und
1: ähm Du lässt mich raten, du willst wieder zum Quiz überleiten, Jochen. Bist du der, bist das du mittlerweile du bist der, der Quiz-Überleiter oder was? Jedes Mal? Ich merke das schon, so jedes mal. Also immer so, so 5, 55, 60, nach 60 Minuten. Ja, aber lass es, doch, lass, ich mal, lass, ich lass es doch, mich mal, lass dich doch, doch mal, lass treiben. Okay, lass dich mal treiben, lass dich, lass doch mal auch was ein. Lass doch mal gucken, wohin das Abenteuer führt. Du okay. weißt doch gar nicht, was alles noch passieren kann. Hat
0: man den Leuten denn jetzt schon mal endlich gesagt, die sollen für uns voten? Das, die Message hatten wir jetzt noch nicht rübergebracht,
1: ne? Ja, aber das kam ja rüber am, 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 okay. am Anfang mit dem, den Podcastpreis. Mhm. Ähm, ich habe mir eine Fahrradpumpe gekauft. Wow. Das ist also eine Standpumpe. Cool. Also zum, Ach so, eine Standpumpe. Wo
0: sich so draufstellt. Das ist sehr gut. Meine ist nämlich kaputt. Ich hatte auch so eine. Und die sind fantastisch,
1: diese Standpumpen. Ja, weil mein Fahrrad dauernd Luft verliert. Und ich habe nur so eine kleine. Da muss man noch den Reifen reparieren. Naja, das verliert jetzt nicht so Luft, aber so über, wenn ich es jetzt so zwei Wochen in der Wohnung steht. Dann ist es halt nicht mehr so ganz.
0: Oh, das ist ja normal beim Fahrrad, da. Ja, das ja ich habe Luft. auch nie gesagt,
1: dass es nicht normal ist. Ich das habe stimmt. nur gesagt, dass das passiert. Und ähm, ich hab nicht deshalb habe Fahrrad ich Fahrradfahren
0: sehen tatsächlich.
1: Fährst du damit jetzt? Ja, mit Stützrädern. <lacht> <lacht> habe ich so zwei Stützräder. Nee, ich will, ähm, wenn es jetzt ja, momentan ist, es mit zu kalt. Aber wenn es jetzt so ein bisschen wärmer wird, will ich komplett auf Fahrrad umsteigen. Ich muss ja was Gar tun. Gar nicht mehr Auto. Und dann willst du ja. Mehr. Also zum einen bin ich, habe ich mittlerweile so einen Abfuck hier. Habe ich ja letztes Mal schon erzählt mit Parkplätzen und zum anderen, also ich fahre ja wenn, dann eh nur zur Arbeit oder so, also keine Ahnung, selbst zum Basketball könnte ich easy mit dem Fahrrad fahren, das ist alles, ähm, das sind, das muss man nicht mit dem Auto fahren und, ähm, da ich ja auch äh, ärztlich angewiesen bin, sozusagen, ähm, mehr mich zu bewegen und mehr Sport zu machen und so, denke ich mir, das sind ja dann eigentlich zwei Fliegen mit einer Klatsche. Es gibt wenig... Wenig Argumente, Dabei die haben dagegen noch, sprechen.
2: Noch, doch gar nicht eigentlich, das sind wir gar nicht mehr, mehr aufgeklärt, eigentlich, was, was aus der Fettleber geworden ist und die Folgen sind, ne?
1: Ja, also es ist erstmal so, dass ich äh, auf jeden Fall keine Autoimmunerkrankung habe. Das war ja eine von, von den ähm, Optionen, ähm, sondern Befürchtungen. Äh, Befürchtung, ja. ja, es ist tatsächlich so, dass ich das habe, weil ich einfach mich katastrophal ernährt habe mein Leben lang und das überrascht, also dieses Ergebnis überrascht mich nicht, was eigentlich eher überraschend mhm. ist, dass ich nicht nach außen hin ähm, fett bin, sondern in Ja, das, das, ist, der, das in. ist der
2: Punkt, weil es gibt auch so viele Leute, die sich richtig scheiße, äh, Jochen und ich haben uns ja vermutlich auch unser Leben lang nicht gigantisch gut ernährt und andere Leute auch nicht, die das Problem nicht haben, bei denen man es aber viel eher halt äußerlich sieht. Was? Ja,
1: gut, bei Jochen ist natürlich einfach auch eine Bierwampe. Ähm, Nein, das meine ich jetzt nicht im jochen aber
2: allgemein halt, Leute, bei denen man halt wirklich sehen kann, dass sie sich nicht besonders gut ernährt haben. Also zum einen, Hand, haben einen, ja einen haben ja auch eine, äh,
1: viele Leute, ohne es zu wissen, eine Fettleber und zum 30
2: anderen... hast du gesagt. ne, 40 Prozent oder sogar. Was.
1: Und ähm, zum anderen muss man natürlich sagen, ich glaube, ja. dass ich schon nochmal ein Spezialfall bin, weil ich auch durch meinen Lebensrhythmus und ähm, die Art und Weise, wann ich esse, wie ich esse, schon sehr einseitig. Ähm, also ich kenne wenig Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, die so beschissen sich ernährt haben wie ich. Es gibt natürlich Leute, die jeden Tag bei McDonalds sitzen oder so. So ist es bei mir nicht. Aber einfach, dass ich fast nur Kohlenhydrate, fast mhm. nur Fleisch gegessen habe und dann auch noch regelmäßig, sage ich mal, Fressattacken zu absoluten Unzeiten gekriegt habe. Also das ist ja für mich keine Seltenheit gewesen, dass ich eine Tafel Schokolade auf dem Nachttisch hatte und nachts quasi im Tiefschlaf, und das ist kein Scheiß, im Tiefschlaf ähm, Sozusagen auf, auf den Nachttisch gegriffen, und meine Frau ist ja immer von, vom Gekruspel der Schokoladenpackung wach geworden und dann immer äh, jede Nacht und dann habe ich mir da einfach nochmal so zwei, drei Schokoriegel während des Schlafens reingeballert, ähm, also ich habe schon schon echt mich ungesund ernährt, würde ich sagen und ähm, ja, jetzt äh, ist es halt einfach so, dass ich, ich habe seit zwei Wochen habe ich die Ernährung komplett umgestellt habe am Freitag jetzt nochmal ein Ernährungsberatungsgespräch bei der Ärztin, ähm, weil mich das auch enorm stresst. Es fällt mir echt schwer, muss ich sagen. Es fällt mir echt schwer mit der Ernährung. Was fehlt dir denn, also. wenn man das
2: 40 Jahre lang so macht oder,
1: ja. ne, oder 35 oder so?
0: Ist das so, dass du Heißhunger auf irgendwie Burger oder Pommes oder sowas
1: kriegst? Ja, nicht oder? nur das. Es ist eher so, dass ich, also ich, ich soll ja wirklich weitestgehend auf, oder was heißt weitestgehend? Ich muss auf jeden Fall massiv Kohlenhydrate ähm, und Zucker reduzieren. Also so
0: Kartoffeln.
1: Und das ist halt, wenn ich so angeguckt habe, also sie hat mir dann so quasi auch eine Liste gegeben an Sachen, die ich nicht mehr essen soll. Und es waren halt einfach 95% von dem, was ich gegessen habe. Das heißt, wenn das erstmal weggestrichen ist, dann stehst du, also ich stand im Supermarkt und ich wusste überhaupt nicht, was hat denn hier keine Kohlenhydrate oder was? Und dann jedes Mal, mhm. wenn ich was aus dem Regal genommen habe und gesagt, das ist doch eigentlich bestimmt gesund, dann habe ich drauf geguckt und es so, war genau nicht der Fall.
0: Das Schlimme ist ja auch, ein Müsli ist ja so massig Zucker drin. Also ja, eigentlich ist ja überall Zucker drin. Ja, ja das
1: Und, Sachen und es ist halt, ja, und halt ganz viele. und dann gibt es ja auch noch gute und schlechte Kohlenhydrate und so weiter. Und ähm, ich habe, was ja bei der Untersuchung rauskam, dass ich so eine Insulinresistenz habe. Das heißt, mein Körper das Insulin nicht so richtig ähm, abbaut und ähm, was wiederum Heißhungerattacken befürwortet oder auch, man kennt auch so einen Zuckerast oder so Geschichten, dass du dann so anfängst zu zittern oder so. Und mhm. ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt äh, auch dank der Hilfe meiner Frau, die da sehr äh, drauf achtet und leider auch viel Hate abkriegt, weil äh, sie, sie ist sozusagen der Schon Messenger. Hier. Ja, sie kriegt ja. dann, sie, sie, sie sagt dann, sie kocht dann was und da ist dann nur, weiß ich nicht, Brokkoli und Karotten und so und ich gucke sie wirklich an und krieg die Krise. Und ähm, dabei ist, muss ich ja dankbar sein, dass sie wirklich auch drauf achtet. Ähm, ich arbeite mich da jetzt so langsam vor und es ist auch gut. ich, ich. ich hab auch schon, glaube ich, einiges abgenommen und so, aber naja, so, die, es fehlt mir dann schon so, dass ich abends sitze ich irgendwo da und hab Heißhunger und dann ja, hätte ich einfach früher hätte ich eine Pizza oder einen Burger bestellt und das mache ich halt jetzt nicht mehr oder äh, mal, weiß ich nicht, eine Tüte. Tüchen. Ich kann, halt das, ich kann ich das, das absolut Ballad gut verstehen, so. weil das
2: Problem, was du beschreibst, ist ja so ein bisschen durchaus vergleichbar mit einer Sucht. Ne? Ja. Also dieses sich schlecht zu ernähren und so weiter und so fort. Man macht das täglich, man hat dann vielleicht irgendwie den, den Jippe auf dieses oder jenes oder bestellt dann irgendwie immer, keine Ahnung, von der Pizza oder ob man beim, beim Fastfood und so weiter isst. Und im Gegensatz zu den Süchten, wo man halt sagen kann, dass wenn ich es richtig mache, dann lasse ich es komplett bleiben, muss man ja essen mehrmals am Tag. Das heißt, du stehst immer wieder unausweichlich vor diesem Problem und auch vor dieser Herausforderung, so eine, so eine Sache in den Griff zu kriegen, die du halt über, über Jahrzehnte halt äh, ähm, falsch gemacht hast. Also ich kann das gut verstehen.
1: Ja, und es also ist es ja auch, so es hat halt diese alles. gesund diese gesund wenn es jetzt einfach nur rein, sage ich mal, wenn ich unzufrieden wäre, rein optisch oder so, dann könnte naja. könnt ich noch sagen, naja, komm, heute mal ein Burger ist ja kein Problem. Aber es war ja. schon so, dass die ähm, sehr ernst mit mir geredet hat und gesagt hat, also das Gute ist, muss ich sagen, dass ich ja kaum Alkohol trinke, weil ich ja. kann mir schon vorstellen, dass wenn Leute zum Beispiel es gewohnt sind, abends ihre ihr, ihr Feierabendbier zu trinken, darauf zu verzichten, das ist halt wie mit dem Rauchen aufzuhören. Ja. Ähm, aber sie hat wirklich auch gesagt, dass ich im Prinzip keinen Alkohol mehr trinken darf. Ähm, und wow. und das ist jetzt in meinem Fall nicht so schlimm, weil ich eh fast kein Alkohol trinke. Aber ich, ich merke es dann schon, jetzt hatten wir neulich äh, fünf... Rocketbeans äh, Rocket Beans Geburtstag und dann wurde da irgendwie Pizza geordert und Hähnchenschenkel und Froschschenkel und Bier und weiß ich nicht was. Wirst du dann schwach oder Da habe ich das dann durch. da habe ich dann ein alkoholfreies Bier getrunken und habe äh, hab dann auch weil ich, man musste ja was essen, hab dann auch in eine Pizza reingebissen, aber, aber das macht keinen Spaß mehr, weil du ich habe dann ist das schlechte Gewissen da, dann denke ich auch oh shit, jetzt ja. hast du dich selber betrogen aber die bei und Bieren so den Bieren auch so
2: spezielle so so Low Carb Sorten, ich meinte dann mal irgendwie sowas gehört zu haben. Ja, sie noch mal so, ich werde so jetzt,
1: werd jetzt am Freitag, ja die ich also, jetzt mal am Freitag ich noch mal mit ihr sprechen, weil ich wirklich auch mal wissen will, wie viel darf ich denn auch noch, also darf ich gar keine Schokolade mehr essen, darf ich einmal die Woche eine Schokolade essen oder ich möchte einfach mal wissen, wie ich, wie ich die Dosis haben darf, ich halte mich dann auch dran, aber ich möchte auch eine ehrliche Ansage, ähm, darf ich einen Schokoriegel essen oder darf ich nie wieder einen Schokoriegel essen, das ist ein Unterschied für mich. Weil ja, das ist ja auch eine ist ja auch eine Form von Genussmittel. Und für mich ist momentan Essen zur kompletten Arbeit geworden und zum kompletten ja. ähm, wie, weiß ich nicht, Abfack. Ich kann das sozusagen. halt insofern
2: nachvollziehen, als dass ähm, bevor ich die Diagnose hatte, ging ich ja von der Magenschleimhautentzündung aus. Und da war es zunächst mal auch so, dass die Ärzte halt gesagt hatte, vorher schon, versuch halt kohlenhydratarm zu essen und, und so weiter und so fort. Also dieses äh, also Low Carb, low carb im Prinzip ja. hat sie empfohlen. Und ähm, das ist auch halt schon, obwohl es nur eine Kleinigkeit ist eigentlich, schon mal gar nicht mal so leicht. Und dann heißt es, dann versuch bitte noch auf Säuren zu verzichten, versuch auf Kohlensäure zu verzichten. Dann fallen extrem viele Getränke dadurch schon weg. Versuch auf bestimmte Teesorten und Kaffee zu verzichten. Dann bist du halt bei eigentlich fast nur noch bei Leitungswasser. Und dann halt mit bei mir noch, wo ich halt noch nicht wusste, dass es gar nichts damit zu tun hatte, aber du isst irgendwas und es kommt dir drei Stunden später wieder komplett hoch und dann denkst du, okay, dann muss ich das wohl auch noch von der Liste streichen. Und irgendwann hast du nur noch so Streichergebnisse auf deiner Liste von Nahrungsmitteln, die du nicht verträgst und die, 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 die du wieder äh, ne, ausgekotzt hast oder so. Und es macht keinen Spaß mehr, irgendwas zu essen. Du musst aber irgendwas essen, logischerweise. Genau. Und äh, ja, also ich, ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Deshalb
1: habe ich jetzt am Freitag das Gespräch, weil sie sagen, damit das bei mir funktioniert, muss ich auch Spaß empfinden mhm. und äh, das bringt nichts, wenn ich mich quäle. Ähm, ich darf auch Fleisch essen. Sie hat aber gesagt, wenn ich Fleisch esse zum Beispiel, dann soll das äh, gutes Fleisch sein, nicht irgendwie äh, billig abgepacktes mit, mit irgendwelchen Antibiotika vollgepumptes ähm, Fleisch, sondern wenn ich mir Fleisch mhm. gönne, dann soll ich mir wirklich Quasi vom Metzger das Filet, so hat sie es gesagt, ne? Und dann äh, auch nicht mit Fettpanade oder Aber so. Aber diese,
2: diese Insulingeschichte hat doch mit dem, also es ist auch, das ist doch diese äh, ja. schwankungen und so. Genau. Deswegen verstehe ich halt gerade nicht, wo allgemein das große Problem bei Fleisch ist, wenn du halt nicht massig Kohlenhydrate halt damit zu dir nimmst, ne? Wie zum Beispiel bei Panade. Ähm, Kein Schnitzel mehr.
1: Ja, ich glaube, dass das einfach Fleisch vollgepumpt ist mit irgendwelchem Shit, also wenn du auch so abgepackte und Wurst okay. und so ein Kram, ja. Ähm, es gibt aber auch Fleischsorten, wie zum Beispiel jetzt Kassler oder so, was was man nehmen kann. Ich, ich Wie gesagt, ich bin auch am reinfuchsen, ich war, ich habe jetzt eine Stunde, Stunde Nahrungsgespräch, da werde ich dann auch nochmal mehr wissen. Ist ja vielleicht auch für Leute interessant, weil ich bin ja auch ein riesen, wie gesagt, ein riesen Fleischesser gewesen und habe jetzt in den letzten zwei Wochen kaum Fleisch gegessen, ähm. Übrigens bei mir auch ganz ähnlich. Ne? Seit, ich, seit
2: ich meine Diagnose habe, habe ich gar kein Fleisch mehr gegessen. Ja.
1: Und es geht schon. Es, ab und zu fehlt mir. Ab und zu habe ich auch so einen richtigen Heißhunger, gerade wenn ich dann sehe, andere beißen irgendwie genüsslich in einen Burger rein oder in Schnitzel oder so. Wir die,
2: die Fleischersatzprodukte aus untereinander, Etienne.
1: Gibt es ja jetzt auch mit so Beyond Meat und weiß ja, ich nicht wird, was. Ja, es wird
2: langsam, genau.
1: Oder ich habe jetzt zum Beispiel hab jetzt
2: auch die eine oder andere vor allen Dingen schlechte Erfahrung gesammelt, aber auch die eine oder andere <lacht> Erfahrung, weil vieles davon ist halt so widerlich wie Presspappe. ne? Ja, ma das manche Sachen sind nicht Manche
1: sind richtig scheiße, aber es gibt zum Beispiel auch so. Es, ich habe zum Beispiel vegetarische Morta, Mortadella ja, ähm, ja. gegessen und da, wenn es mir jetzt nicht einer gesagt hätte, Ja. Hätte ich nicht, paar Sachen, hätt ich nicht sind gewusst, sind echt, dass es kein, kein Fleisch ist. Also das, sage ich Schlimme ist, das, das Schlimme ist, und deswegen
2: sind wir eben bei dieser Diskussion, die ich vermeiden wollte, weil ich habe diese, diese vegane Diskussion, da können wir genauso gut eine, eine Einwanderungsdiskussion für Deutschland führen oder sonst was. Das führt irgendwie immer nur zu, dazu, dass Leute sich gegenseitig die Köpfe einhauen. Und das Schlimme ist, wenn man nach solchen Sachen sucht und sich sagt, okay, bei mir war es halt so, dass, dass die Übelkeit bei mir viel weniger war, wenn ich kein Fleisch gegessen habe. Mhm. deswegen habe ich gesagt, lasse ich das jetzt erstmal weg, um, solange also erstmal, bis auf weiteres, lasse ich es weg. Wenn ich es dann irgendwann wieder, wieder in meinen Speiseplan aufnehme, ist gut, wenn ich auch gut. So Und dann habe ich halt nach Alternativen gesucht. Und ähm, das Schlimme ist dann, wenn du mit Leuten redest, bei denen das eine rein moralische Frage ist, die reden sich halt alles schön. Die nehmen sich das widerlichste Zeug und essen das und sagen, das schmeckt. Und ich denke mir, das schmeckt <lacht> widerlich. Du kannst mir nicht ernsthaft erzählen und das ist halt eine, eine, so, eine so eine Beyond Meat Variante, die es halt gab, die, die ich beim Lidl gefunden habe, war so ein vegetarisches Chichi. Ja. und das war ekelhaft und das ist halt das Schlimme, wenn du dann versuchst, Tipps zu bekommen, was ist davon gut und was ist davon nicht. Und du hast Leute, die dir im Prinzip bei allem sagen, dass es gut ist, weil sie das aus moralischen Gründen halt gut finden, das zu sich zu nehmen, anstatt zu sagen, okay, die und die Sachen sind lecker und die und die Sachen schmecken einfach widerlich. Genau, und deshalb. Und das ist, mein, das ist mein, 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 ähm, mein mein, Maßstab quasi. Das Ding, worüber ich peilen kann, kann ich demjenigen trauen oder nicht. Wenn jemand sagt, dieses, dieses Chewabcici ist lecker, weiß ich alles klar. Nie auf das hören, was er dir als Nahrung empfiehlt. Mhm.
1: Deshalb mhm. finde ich, ist es ja vielleicht auch, wenn wir jetzt so lange hier über Nahrung und so reden, aber vielleicht, vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, weil ich nicht überzeugter Veganer bin, der das wie so eine Religion betreibt und aus moralischen Gründen ja. äh, richtet, über alle, die Fleisch essen, sondern ähm, einfach wirklich aus gesundheitlichen Gründen umdenken muss und aber trotzdem äh, ein, angene, unangene, ein, Ab ein absoluter Fleischliebhaber gehen. bin äh, und aus dieser Warte heraus auch ganz anders vielleicht dann Tipps geben kann, ähm, was, man, was man essen kann, wenn man auch ein bisschen das Fleisch reduzieren will, wenn aber da Leute draußen sind und sagen, ich will genauso viel weiter Fleisch essen und das gesundheitlich für euch kein Problem ist und auch äh, moralisch für euch äh, verwertbar ist, bin ich der Letzte, der irgendwie ähm, die Moralkeule schwingt. Ich persönlich für mich bin gerade so nach, nach 40 Jahren am Punkt, wo ich es machen muss, ges gesundheitlich, gesetzlich, äh, gesundheitlich und gerade so ein bisschen so damit struggle, aber auch merke, dass es natürlich irgendwie geht und ich glaube, wenn ich das jetzt länger durchziehe und wenn ich jetzt irgendwie ein Jahr das mache, dass das dann auch sich anders anfühlt, dass dann auch eine andere Selbstverständlichkeit da reinkommt. Und kommt. es
0: gibt vor allen Dingen auch ganz viel leckeres Essen für dich. Zum Beispiel so ein leckerer Sauerkraut.
1: Ekelhaft, Alter. Ehrlich, lecker. grün, leckerer Sauerkraut. Grün, hast du das gerade gesagt? Grünkohl auch nicht? Oh, okay, Aber Sauerkraut auf Magst Fall. du nicht? Oh. Sauerkraut und rote Beete äh, Okay, Gott, rote Beete furchtbar. kann ich auch nicht aber, Absolut furchtbar
0: Aber es gibt ganz viele leckere Sachen, die man noch essen
1: kann
2: auch Aber zum Beispiel, ja, aber was Bruch ich für mich ich doch nur mit Met Ja, aber auch mit Kassler zum Beispiel Aber ich
1: muss sagen, was ich zum okay, Beispiel für mich Kassler entdeckt habe Klingt bescheuert, dass ich äh, jetzt 41 das <lacht> <lacht> Aber Brokkoli Gar nicht so unlecker
0: Oder ja. ein Blumenkohl in den Ofen mhm. Sehr gut bei 200 Grad, 30 Minuten in den Ofen, abdecken mit Alufolie, vorher noch mit ein bisschen Butter oben einreiben. Man braucht nichts anderes mehr und dann ist der schön durch und dann kann ich. So, oh, lecker! Es gibt aber zum Beispiel. Sesampaste, oder? Es gibt
1: so. zum Beispiel auch, ähm, hat mhm. meine Frau jetzt auch gekauft, so Puddings, die so Proteinpuddings oder so sind, wo fast keine Zuckerzusätze sind und ähm, das sind so ein bisschen Substitute, die schmecken nicht ganz so geil wie der fette Mousse-Schokolade aus dem Schokoregal, aber wenn du mal so einen Heeper hast. Und
2: dann, Ätchen, krieg, dann kannst, kannst du das, das wirklich. Wir werden, jetzt? Uns, wir werden uns demnächst häufiger austauschen und gegenseitig Tipps geben ja. können, was man mal probieren kann. Absolut. Also, äh, Bevor wir jetzt hier zum, 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 äh, zum, zum Food, Foodcast. Podcast, Foodcast. Ja, dann kommen wir noch mal dann. zum Rätsel jetzt. Kommen wir zum hier.
0: Rätsel. So, ich hoffe, ich drücke den richtigen Knopf. Apropos Knopf drücken an dieser Stelle. Ganz kurzer Hinweis: Wir haben ja äh, manchmal Fragen bekommen, ey, wie produziert ihr eigentlich? Äh, wir produzieren gut, unter anderem mit Neumann-Mikrofon, aber auch mit dem Roadcaster Pro. Was der kann, könnt ihr bei uns in den Show Notes sehen. Die haben uns ja auch einen Roadcaster Pro zur Verfügung gestellt. Da kann man das alles live
1: abmischen und auch diese wunderbaren Sounds einspielen. Kann man da eigentlich, das würde mich mal interessieren, kann man da neue Sounds einspielen? Ja, ja. Ja, also, das ist eine Fangfrage. Du willst also du willst den Georg darauf hinweisen, dass er mir Sounds geschickt das, hat. Das würde mich einfach mal interessieren, ob das geht. Natürlich. Ja. Wie, wie würde das dann funktionieren? Also angenommen, man würde dir Soundfiles schicken. Man braucht gar nicht, man braucht kein Fachwissen.
0: Das geht, mhm. geht ganz einfach, oder? Das was? krieg selbst ich hin, ja. ja okay. Und dann kann man die hier äh, auch abspielen.
2: Ja? Und ich ich, ich merke schon, dass es für, für die in der Theorie die abgehandelt.
0: So. Zum Beispiel. Ja. Georg hat mir ganz viele geschickt, muss ich nur noch einer warten.
2: Ja. Ich freue cool. mich darauf.
0: Also, in den Shownotes gibt es
2: Infos. Rätsel. Bereit? Mhm. Warum wurde Jeremiah Dentons Blinzeln während einer Pressekonferenz im Jahre 1966 weltberühmt?
1: Frag du nochmal, dass er die Frage nochmal mal vorlässt. Oh, oh, Alter, Alter, ihr spinnt doch. Jeremiah Dentons Blinzeln Wurde 1966. 1966 in einer Gerichtsverhandlung weltberühmt. <lacht> Keine Gerichtsverhandlung. <lacht> ich, also,
2: ich sage einfach nur einen Satz. Wir sagen, es kommt ein Jingle, dass das Rätsel kommt. Und dann wisst ihr, es kommt ein Satz, auf den ihr euch konzentrieren müsst und zuhören. Und ich sage diesen einen Satz und der eine sagt, welch, äh, warum wurde ein kleiner Hund bei, äh, was, was hast du nochmal gesagt? Was ja. war das nach Hund? Da, Aber, da kam kein Hund vor in der Frage.
1: Ja, aber. Okay. Wie war die Frage nochmal?
2: Gerichtstermin. Ach, Gerichtstermin, jetzt macht er doch nicht so lächerlich. Warum wurde Jeremiah Dentons Blinzeln während einer Pressekonferenz im Jahre 1966? Pressekonferenz.
1: Pressekonferenz. Ist doch,
0: okay, Pressekonferenz. Und das Ende habe ich jetzt, der hat dazwischen Jeremiah gequatscht. Jan. Das Ende habe ich akustisch weg. nicht verstanden, <lacht> weil Etienne dazwischen gequatscht hat.
1: Weltberühmt. Das Blinzeln von Jeremiah Dentons wurde weltberühmt. Das. Linzel von Jeremiah Denswood,
0: ja. weltberühmt. Ich bei mal einer an. Pressekonferenz. Ja, ich fange mal an.
1: Also War er derjenige, der Rede und Antwort stand bei dieser Pressekonferenz? Georg?
0: Die ich glaube, er, glaub, er ist kurz rausgegangen. Da kommt er wieder.
1: Er ist einfach gegangen.
2: Georg? So, ich bin wieder da. So.
1: Eddie hat eine Frage. Ja? Meine Frage einfach gehst. Okay, meine Frage war, war er, also dieser Jeremiah, der Typ, der Rede und Antwort stand auf der Pressekonferenz?
2: Ja, gute Frage. Ja, Was ist
1: daran eine gute Frage? Jetzt halt doch mal die Klappe, du bist nicht dran. Also, das heißt... Das ist
2: daran eine gute Frage, das schließt ziemlich viel aus. Könnte ja sein, dass irgendwer dem Redner zugeblinzelt hat.
1: Er war derjenige, der... Oder neben dem der, saß und geblinzelt
2: der, hat. Okay, es war eine gute Frage. Es
1: war eine Pressekonferenz, hat... Das heißt, Jer Jeremiah hat etwas, sage ich mal, Interessantes vollbracht.
2: Ja, geht doch gar
1: Jein. Nicht. Ich bin dran? Nein, das ist kein Ja und ja, also Nein. Gilt, ein
2: Jein gilt immer, gilt immer als Ja noch. Ja. Ach so, die
0: Regeln ändern sich dann halt so. Okay, nein, nein, das nee, ist schon immer so ich bin, ich, ich bin nicht nachtragend.
2: Ich habe mir was zu okay. trinken mir geholt. Hast du okay. das gehört? Mhm.
1: Gut. Okay, hat diese Pressekonferenz Konnte Jeremiah reden? Ja. Das
2: ist auch eine gute Frage. Zwei Fragen, die sehr, sehr, sehr gut sind.
1: Das Blinzeln war beabsichtigt?
2: Ja. Alter, löst du das gleich in einem Schritt?
0: Fragst du mich? Ja, das mache ich.
1: <lacht> Und das Blinzeln war ein Signal für etwas? Ja. Ja. okay. Ein Signal, das Blinzeln war ein Signal. Das Blinzeln war aber, wurde das, wurde diese Pressekonferenz im Fernsehen ausgestrahlt?
2: Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die zu dem Zeitpunkt schon öffentlich ausgestrahlt wurde. Ich glaube, ja.
1: Aber das Blinzeln galt jemandem also, der sozusagen vor Ort anwesend war?
2: Nee,
0: das Blinzeln galt jemandem, der das anschaut. Ja. Und derjenige, der das anschaut, weiß das Blinzeln auch zu deuten. Ja. War das eine politische Nachricht?
2: Äh, auch du kriegst ein Jein. Also streng genommen war es keine politische Nachricht, aber im Kontext würde ich sagen, kann ich das durchgehen lassen. Ja.
0: Also der Dings wollte etwas erreichen damit. Bei mhm. demjenigen, der das sieht. Ja. Eine Handlung, die derjenige, der das sieht, macht.
2: Auch da gibt es ein Ja. Hin. Es ist nicht eine unmittelbare Handlung, die er damit erreichen also wollte. Zwei Jaen
1: sind für mich immer Nein. Wir nee, wissen ja. <lacht>
2: ähm. Aber also. Wann, ich meine, wenn, wenn jemand äh, einen Ja, also. Also, machen wir ein Ja draus. War. Okay.
0: Also, es war. Es war nicht etwas, womit man nur zum Spaß zwinkert. Ne? Also das war schon eine ernst gemeinte ja. Aufforderung zu etwas.
2: Es war nicht etwas, wofür... Hey, ich ich ziehe mal eine Frage
0: zurück. Es war eine ernste Angelegenheit. Ja. 1966. Ähm, war er Politiker? Nein. Wir müssen nach dem Typen fragen. Wer ist das überhaupt?
1: Ging ja. es um eine Straftat? Nein. Hm, ähm,
2: äh, jein. Ah. Auch du kriegst ein Jein. Ich weiß es.
1: Galt. Das wäre erstmal die Frage. Galt er als. Oder, war das eine Pressekonferenz, wo, ähm, wo er in irgendeiner Form freigesprochen wurde?
2: Nein, nein, nein.
0: nein. Aha. Also, es geht natürlich um den Ost-West-Konflikt, Ost- und West-Berlin. Er wollte ein Zeichen geben, Nein. hey, die Flucht ist vorbereitet, ihr könnt Nein. jetzt. Der Tunnel ist gegraben. Hat es
1: was mit JFK hm. zu tun?
0: Nein. Wir hat es, wir. es hat etwas mit dem Ost-West-Konflikt zu tun?
2: Nein. Du sagst, es hat was mit dem Ost-West-Konflikt zu tun. Ich sage, nein, dann ist Etienne dran. Du bist wieder dran und fragst, da hat es mit dem Ost-West-Konflikt zu tun? Ich habe nicht am Anfang gefragt, ob das was mit dem Ost-West-Konflikt
0: aussieht. Ich hast habe gesagt, gesagt ich dass,
2: dass es damit zu tun hat. Ich, hab, ich möchte mit dir nicht darüber reden. Okay, Jochen, <lacht> Etienne ist dran. Um.
1: Okay, okay, okay. Ist Dieses Signal hat etwas ausgelöst. Oder sollte etwas auslösen.
2: Ja, soweit waren wir schon, dass ich dafür ein Jein gebe, für dieses sollte das etwas aber, auslösen. Du, das ist heute schon ganz schön streng, so ein bisschen, der Georg. Ne, Im Gegenteil, ich gebe ja die ganze Zeit Jeins. Die ein Nein wären, euch aber trotzdem dran lassen. <lacht> <lacht> mhm. Also es war nicht ein, ein unmittelbarer Befehl, auf den eine Aktion folgen sollte. So nicht. Mhm. Also nicht in der Form. War es eine ähm,
1: Anspielung auf etwas?
2: Ja, das kann man so sagen, ja. Ja, Anspielung. Jeden. Wir müssen mal wissen, wer der Typ eigentlich ist. Ein
0: Politiker ja, ist es genau. ja nicht. Frag mal nach dem Typ. Jetzt halt mal. Na, oh. ja, du bist ja nicht, du
2: kannst doch gleich fragen. Ich dachte, wir sind ein Team. Was? Nein, ihr spielt gegeneinander. Äh, War Jochen. 57 ist, Rätsel. Ist und Jeremiah, Frage, dass jetzt, dass ihr gegeneinander
1: spielt. Hat es etwas mit Sport zu tun?
2: Nee.
0: Der Jeremy Meyer. Jeremy mhm. Meyer. war über 50 Jahre alt, stimmt's?
1: Mhm. Aha. Aha. Hat es etwas mit einem Krieg zu tun? Ja. Hat es mit dem Vietnamkrieg zu tun?
2: Ja.
0: Aber wir haben doch eben gesagt, es ist nichts Politisches. Also Nein, wir haben. Kriege sind die, doch immer die, Nach die
2: Nachricht politisch ist und dafür habe ich ein Ja gegeben, obwohl sie eigentlich nicht unmittelbar okay, politisch also, ist. ist ja okay, es
1: okay. hat also was mit dem Vietnamkrieg zu tun. Ja. Er hat geblinselt mhm. Holy shit. Um, 1966. Wo, welches Stadium war er? Ja. Ja. Oh, es hat was mit dem Vietnamkrieg. War er ein Soldat? Ja. War er im Vietnamkrieg? Ja. Die Pressekonferenz Fand die in Amerika statt?
2: Nein.
0: Die fand in Vietnam statt? Ja. Es war ein amerikanischer Soldat, ja. der in Vietnam eine Pressekonferenz abhielt.
2: Jein. Genau genommen, er hat sie nicht abgehalten.
0: Er war im Hintergrund irgendwo?
2: Nein.
1: War, war er Gefangene?
2: Ja. Oh Mann, Du bist so schlau.
1: Wurde er exekutiert?
2: Nee.
0: Also, es waren vietnamesische Kameras auf ihn gerichtet. Ja. Also der Feind hat ihn praktisch zu einer genau. Pressekonferenz ja? gezwungen. Ja. Und er musste etwas sagen und durch das Blinzeln mhm. hat er mitgeteilt, dass das alles Quatsch ist, was er sagt. <lacht> Oder nicht alles Quatsch, zumindest hat er eine geheime Botschaft an seine, ja, an, an seine US-Kollegen, die das dann deuten konnten.
1: Ja. Hat er die Koordinaten? Aber also ich bin vielleicht oh dran.
2: Nee.
1: <lacht> Koordinaten.
2: Ihr seid sehr, sehr nah dran jetzt. Also die, jetzt die wichtigsten Frage. Teile habt ihr schon schon geklärt. Also mit
0: dem Augenzwinkern, musst, war das für eine Art Code? Ja. Damit hat er etwas seinen amerikanischen Kollegen mitgeteilt. Jetzt ja. müssen wir fragen, was. Also die, die, genau. die amerikanischen die konnten das deuten.
2: Mir reicht aus, das Wie oder das Was. Weil... Naja, er hat, er hat gesagt, wo er ist. Nein.
1: Scheiße! Aber er hat mir den Augen natürlich ein Morsezeichen nachgemacht. Ja, und das ist dann, das lasse ich Geld. Warte, Moment mal! Ich habe gesagt, wie oder was gilt. Dann ich hätte ja lösen können. Nein, du hast, nein. Ja, du hast nein. in diesem Rätsel so gut wie nichts beigetragen. Hör auf, jetzt die Punkte am grünen Tisch zu. Der war unter das ist 50, ein Absolut, wissen wir das ist jetzt. Ein <lacht> okay. Du hast das Alter eingeschränkt auf unter 50.
0: Okay, ich Na, finde, der Punkt fällt zurecht an. Nur mich. deshalb konnte man auf Soldat kommen.
2: Also er ist amerikanischer Soldat gewesen, der im Vietnamkrieg, Vietnamkrieg gefangen genommen wurde. Acht Jahre hat er in Kriegsgefangenschaft verbracht, davon vier Jahre in Einzelhaft. Nachts schlief er in einer fensterlosen Zelle von 2,7 Metern mal 90 Zentimeter in Fußschellen. Vier Jahre Einzelhaft, acht Jahre What? insgesamt. Und die Nordvietnamesen haben halt eine Pressekonferenz aufgesetzt, wo er, ich weiß nicht, was er genau sagen sollte, aber dieses Typische halt, unter Druck gesetzt worden, um zu sagen, keine Ahnung, dieser Krieg ist ungerechtfertigt, die Amerikaner sind böse. Blablabla, bla, bla. so eine typische Pressekonferenz. Und währenddessen hat er halt Morsezeichen geblinzelt. Und der hat das Wort Folter, Torture, hat er geblinzelt. Damit die halt wussten, diese Aussage ist unter Folter zustande gekommen. Krass. Er wusste nicht, wo er ist, vermutlich, nehme ich mal an. Sonst hätte er vielleicht versucht, denen das mitzuteilen. Und mutig, ne? Denn Ab wenn irgendwer, und das ist ja jetzt kein... kein unübliches Ding, dass jemand Morsecode kennt. Irgendjemand von den Nordvietnamesen mitkriegt, dass er versucht, eine geheime Message zu senden währenddessen, wer weiß, was sie mit ihm machen. Ne? Ob ja, er dann voll, tatsächlich getötet we wird. Weiß man, was so. mit ihm
1: passiert ist?
2: Er hat es auf jeden Fall überlebt und nach der Entlassung ein Buch geschrieben über die Ereignisse mit dem Titel When Hell Was In Session.
1: Mhm. Oh Mann. Aber auch krass, zu, also dass der also ich wüsste jetzt nicht, wie man Folter blinzelt. Na naja, gut, aber er ist
2: Soldat im, im, im Krieg. Also, dass der...
1: Ja.
2: Meinst du, wie er Folter überlebt oder wie man Folter blinzelt?
1: Ne, wie man es blinzelt.
2: Na naja, gut, also, dass die, dass die Soldaten ihrer Zeit oder seiner Zeit, 1966, da vielleicht das ein oder andere Kommunikationstalent mitbringen mussten. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich glaube, ich glaub, er war Pilot. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, also es ist, Und, nicht, unre also es ist nicht unrealistisch, dass das jemand kann. Nur ich... Es ist jetzt kein... Es ist auch noch heutzutage nicht eine... Selbst also mich
0: ärgert Welt. das, dass ich das so hinten verkackt habe, ich hätte nur Morsezeichen sagen genau. müssen und hätte dann den Punkt gehabt.
1: Du hättest ja. den Punkt gestohlen, mehr oder weniger. Es ist schon in Ordnung, so wie es verlaufen ist. <lacht> Mann! Und damit kommen wir zu unserer fantastischen... Äh
2: wo wir gerade dabei sind, wir haben eigentlich noch mal auf der Liste gehabt, aber auch dieses Mal haben wir es nicht besprochen, vom letzten Mal die Schubladen, in die man Leute steckt. Aber das können wir als Thema, glaube ich, für die nächsten Folgen immer noch mal bei
1: wir, haben, wir kommen zum Hour zu unserem Ask Us Anything. Ähm, an der Stelle kurz, wir erwähnen das jedes Mal, wir haben eine Patreon-Seite patreon.com slash Podcast ohne Namen, wo ihr uns supporten könnt. Für alle, die uns ähm, unterstützen auf der Seite, bekommt ihr diesen Podcast einen Tag früher als den normalen öffentlichen Release und komplett werbefrei, sofern es denn überhaupt Werbung gibt. Und ähm, außerdem haben wir einen Thread auf unserer Patreon-Seite jeden Monat, wo ihr Fragen stellen könnt. Einige davon beantworten wir in jeder Folge und ähm, da sind natürlich mittlerweile auch wieder viele Fragen. Wahrscheinlich lade ich jetzt wieder die Fragen, die ich schon das letzte Mal ähm, gestellt habe. Aber hier zum Beispiel eine sehr interessante Frage, weil die auch so ein bisschen darauf einzahlt, was wir hier so planen. Äh, von Abron Zoll, der fragt, wann kommt Porn-Ultra-Merch? Jochen.
0: Ja, also wir sind ja mit dem Entwicklungsteam in Gespräch. Ich würde das Mit jetzt nennen. Entwicklungsteam? Ultra Merch würde ich es jetzt nicht nennen, aber wir planen ja schon. Was
2: für ein Entwicklungsteam?
0: Naja, wir drei. Und derjenige, so. der die T-Shirts verkauft und was drauf Ganz ehrlich, wir haben uns noch nicht festgelegt, auf was wir auf so ein T-Shirt drücken. Kann man das so stehen mhm. lassen? Dass wir etwas machen wollen, darüber sind wir uns einig.
1: Ja, ich denke mal, so in den nächsten zwei, drei Jahren. Ja, uns es, es soll auf jeden Fall was geben. Ähm, wir, wir müssen uns noch auf ein Logo einigen. Es muss ja irgendwie ein cooles Logo sein und alles. Das ist alles gar nicht so einfach heutzutage, aber ähm, da wird schon irgendwann was kommen. Ähm, aber no pressure.
2: Aber die Frage ist halt auch, was wäre denn das, das sinnigste Merchandise-Produkt? Weil bei T-Shirt denke ich mir immer, will jemand ein Porn-T-Shirt anziehen? Also ich meine Podcast ohne richtigen Namen-T-Shirt? Oder gibt es andere Produkte, die gefragter sind? Eine Tasse oder so?
0: Wir können ja einen Thread aufmachen. Mit Merch-Fragezeichnung kann
1: man Was wäre bei euch sagen?
2: beiden? Was wäre, wenn, wenn ihr ein, ein Merchandise-Produkt so etwas haben würdet, und nicht so ein Gaming-Ding ist, wo man sagen kann, geiles Poster oder so? Oder also keine Ahnung. Ich mag tatsächlich
1: Tassen. Weil ich auch ein Kaffeetrinker bin. Halt auch Tassen ja. finde ich immer gut. Ich, mag ich auch. Ich mag auch T-Shirts von Sachen, die ich cool finde. Ja. Ich habe zum Beispiel ein Kurt Krömer-T-Shirt oder ein, ähm, ich habe mir mal Hätte ich jetzt
2: gar nicht gedacht bei dir, ehrlich gesagt. Kurt Krömer?
1: Ich bin mega Fan. Nee, also
2: ich nicht, jetzt nicht wegen Kurt Krömer. Aber ich hätte gar nicht gedacht, dass du dich so in deinem, in dem, wie man sich anzieht, beeinflussen lassen würdest von, von Nee, ich habe auch, hab
1: auch ehrlich gesagt ganz wenig äh, so Sachen. Ich trage, ähm, ich mag das, ähm, wenn es eher so ein bisschen subtiler ist. Aber es gibt mhm. natürlich schon Sachen, ich habe auch, weiß ich nicht, Sachen von popkulturellen Sachen, die ich cool finde. Da habe ich natürlich auch irgendwelche Sachen auf T-Shirts. Äh, wenn es aber, äh, wenn einigermaßen dann cool aussieht und nicht so aussieht, wie als ob das irgendwie an der Aldi-Kasse da irgendwie ja, ja. hängt, so, sondern schon auch mit ein bisschen Liebe gemacht oder irgendwie einfach einigermaßen cool aussieht, weil ich bin ja auch ein ziemlich cooler Typ. Ich kann da mir das halt... so ein
2: Logo oder eher irgendwie sowas, um so, was oder ja der -Gag, gag geht oder so.
1: Kann ich gar nicht so verallgemeinert sagen. Ich habe zum Beispiel ein T-Shirt, ähm, da habe ich, äh, das ist ein riesengroßer, ähm, ein, ein riesengroßer Ice-Cube, äh, ein riesengroßer Ice-Tea-Kopf, nee, warte mal, das ist ein Glas, das aussieht wie Ice-Tea und da drinnen sind lauter kleine Ice-Cubes. Also von den Rappern. Ich kann es nicht so gut erklären. Ich verstehe es auch gar nicht. Also wenn es ist, äh, so, äh, also ich, so ein bisschen verspielt ist, es gibt schon, ich habe ein Rick and Morty T-Shirt, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, manchmal finde ich es albern, manchmal denke ich mir, ich will mich nicht ständig darüber definieren, was für popkulturelle Sachen ich feiere. Ja. Ähm, und dann denke ich aber auch wieder, boah, das ist aber ein geiles Star Wars T-Shirt. Also es ist so hin und her gerissen. Ich finde es auch völlig normal, dass man heutzutage irgendwie auch, nach außen tragen will, was man irgendwie cool findet. Das, das ist ja irgendwie, ob das jetzt eine Yankees-Kappe ist oder irgendwie, ich finde das normal. Ich finde das nicht schlimm, ich finde das nicht verwerflich. Ich freue mich halt, wenn es auch einigermaßen cool oder clever oder smart ist und nicht einfach irgendwie billig aussieht, wie so ein Werbegeschenk, das in einer drin steckt
2: ja
0: Ich glaube, wir sind uns dann jetzt einig, wir machen die Tasse, da kann jeder morgens dann aufstehen und wir nehmen einfach das Logo, was wir haben. Ich finde ein T-Shirt schon,
1: fände ich als Incentive, auch vielleicht für die Patrons ab einer gewissen äh, Spendensumme, dass da jeder irgendwie was kriegt, fände ich schon cool. Aber da passt für unser jetziges da Logo. Passt unser unser jetziges, also unser jetziges nee, unser Logo
0: ist eher was für eine Tasse, ja. wo ich sage, das kann man auf eine Tasse drucken, aber das würde ich zum Beispiel nicht für ein T-Shirt verwenden.
1: Ich Ja, unser Logo ist. Wir ein ja überlegen ja sowieso schon
2: seit, seit einem Jahr oder so, dass wir mal ein neues Logo brauchen. Soll man nicht Und
1: einfach An ja,
2: der Zeit, dass wir das dann haben, bevor wir uns T-Shirts damit machen?
0: Ja. Sollen wir das nicht auf eine Tasse drucken und dann gucken wir mal.
2: Ja, Podcast und ein
1: richtiges Logo. <lacht> okay, also wir, wir, wir sind noch nicht <lacht> überzeugt davon. Nightling fragt, moin ihr drei, werdet ihr auf der Straße eigentlich öfter mal erkannt und auch angesprochen? Ich wohne auch in Hamburg, bin euch aber leider noch nie über den Weg gelaufen. Ja komisch eigentlich, ne? das ist ja ein Dorf. Hamburg.
0: Wie kann das <lacht> eigentlich nur sein, 1, Millionen dass, wir,
1: dass wir in Hamburg noch nie zur exakt gleichen Zeit unsere Wege sich gekreuzt haben. Ähm, ja, hm. ich gebe die Frage mal an euch weiter. Werdet ihr öfter erkannt aus dem Podcast? Nein. Ähm,
2: aus dem Podcast? Äh, nee.
1: Einmal. Ich meine, die Leute nennen dich auch immer noch Gregor. Also insofern. Ja, das ist
2: besonders <lacht> schön. Aber das geht noch. Das, wenn sie nicht wenigstens nicht jochen. Das ist halt das, das Schlimmere, wenn Leute halt irgendwie 50 Folgen gehört haben und nicht, nicht, nicht wissen, wer wer ist. Ähm, ich glaube, ein-, zweimal, aber das ist halt immer ein bisschen schwierig, weil man halt auch nicht weiß, hat derjenige oder diejenige einen vielleicht, okay, diejenige können wir streichen, hat derjenige einen erkannt oder guckt er einen einfach nur so komisch an, wenn man jetzt nicht darauf angesprochen wird?
1: Ja, das ist mir auch schon oft passiert, dass Leute... Kennst das, äh, du das, dass jemand ja. so
2: anguckt und du denkst, okay, der hat mich gerade bestimmt
1: erkannt? Ja, na, ich, das ist schon sicher? ganz... Also es ist immer umgekehrt. Manchmal ist es so, Leute gucken einen an und sagen, was guckst du so? Und dann sagt der, ey, ich bin ein riesen Rocket Beans Fan und du so, oh scheiße. Oder manchmal ist es auch so, <lacht> äh, dass, dass dich einer anguckt und äh, du sagst, er äh, bist du Rocket Beans Fan? Und der sagt so, was, willst du aufs Maul oder was? Also es ist schon beides passiert.
0: Ich, äh, ich frage öfter mal Passanten, ob sie mich kennen.
1: Ja? Ja, also... <lacht>
2: Kennen Sie mich? das ist ein alter Otto-Witz. Ja, das ist
0: halt, so. Also ich werde selten erkannt. Einmal vom Getränkehändler hier unten, der gerade neue Flaschen gebracht hat. Das zählt nicht. Und dein DHL-Mann zählt nicht. Einmal, nee, das war nicht DHL. Das war hier wirklich der Getränkemann da unten. So, aber dann was kommt, heißt, er dann kommen monatelang. lang
2: hier oder was?
0: Hm? Nein, der hat gesagt, hm. ey, bist du nicht von dem Podcast?
2: Achso, okay, ach okay. okay, das ist. Also zählt.
0: wirklich, das ist wirklich eine, würde ich sagen, das ist ein Treffer. Aber dann ja. passiert ja halt monatelang nichts und das kommt mir dann suspekt vor. Und dann denke ich immer, es ist auch völlig legitim, einfach mal die Leute zu fragen. Auch sie vielleicht, vielleicht, trauen sie die, vielleicht trauen sie sich ja, ja. nicht. Vielleicht,
2: vielleicht, Entschuldigen es, sie, sie trauen sich vielleicht nicht, mich anzusprechen, aber kennen sie mich möglich?
1: Ja. Das erinnert mich an diesen Ottowitz, wo er äh, durch die Straße läuft und sagt, ähm, äh, irgendwie. Dann bildet sich eine Traube und, eine, und jemand ruft, oh, da ist Otto und es bildet sich sofort eine Traube. Hätte ich vielleicht doch nicht rufen sollen. Naja, das ist ein -Witz. Okay, und <lacht> dann, ähm, dann erkläre ich den Leuten, was ich mache so und dass Witz ich und euch Otto auch Otto kenne.
2: Ich das das ist ist habe hab einen
0: Flyer mit und zeige, guck mal, das ist Eddie und das ist Georg, die machen das und Dann da kommt man auch also ins Gespräch. Gespräch.
1: Okay, nächste Frage bitte. Und? Ähm, das ja. hatten wir schon. Das sind diese komischen ähm, komischen Menschen. Ja, es gibt hier so. Wenn ihr das Sagen Komisch. in der FIFA oder UEFA hättet, oh. fragt äh, Türgriff Nummer drei. Oh welche Gott. Fußballregel würdet ihr sofort ändern und warum?
2: Oh, das ist fast schlimmer als die Veganerfrage. Also wenn ich jetzt abseits sage, dann haben
0: wir eine offene, ja. eine offene Diskussionsrunde, oder? Ja. Aber das ist natürlich das naheliegendste.
1: Aber interessant ist zum Beispiel Tobi Escher, hier unser Experte bei Bundesliga, hat zum Beispiel einen interessanten äh, Regelentwurf, es ist noch nicht ein Regelentwurf, aber es ist ja momentan so, dass du bei einer Notbremse, ich hoffe, ich kann es überhaupt wiedergeben, eine, eine Notbremse, ich kann es nicht wiedergeben, also eine Notbremse gibt rot, aber ähm, wenn das eine, müsste, müsste es nicht eine Tor also wenn es eine Torchance wäre dann auch elf Meter geben wenn es außerhalb des Strafraums wäre also wenn das ist
2: keine blöde Idee also keine blöde Frage die also ist, ist diese
1: ist diese Idee dass faul im Strafraum zum Beispiel wenn es sage ich mal an der Ecke des Strafraums mhm. unten ist gibt ein elf Meter obwohl das eigentlich nicht wirklich unbedingt Absurd, eine, Tor ja. eine Torchance gewesen wäre aber wenn ein Typ alleine irgendwie 30 Meter auf den Torwart zu läuft und aber dann noch kurz vor der Strafraumgrenze gebremst wird, dann gibt es nur einen Freistoß. Also, dass man es da zum absolut. Beispiel noch äh, es gibt, es Luft nach oben hat. Es Absolut. gibt so ein
2: paar Re Regeln in dieser in dieser Richtung, die Probleme bereiten, wo man halt eine unfaire Aktion mit quasi positivem EV machen kann. Eins davon ist die Notbremse. Mhm. Dass du halt weißt, irgendwie ein Stürmer läuft frei aufs Tor zu, der hat jetzt eine Abschlusschance, aber wenn ich ihn vor dem Strafraum umtrete, sag mal, ist es drei Minuten vor Ende, kriegt mein Spieler rot, okay, da sind wir halt für ein paar Minuten in Unterzahl, aber es ist trotzdem hochgradig positiv, das zu machen. War ja jetzt gerade bei
1: Real Madrid so, ne, in, der, in dem Pokal, glaube ich, spielen. Oder
2: wenn du dich äh, bei, bei dem, bei dem Frankfurt-Spiel Spiel, ne, bei dem Frankfurt-Bayern-Spiel, da gab es ja auch relativ früh die rote Karte, da habe ich mich mhm. halt auch gefragt. Aber da war es halt eine frühe rote Karte, wo man sagen kann, okay, die gesamte Spieldauer in Unterzahl ist halt ein großer Nachteil. Das zum einen und äh, wenn ihr euch noch daran erinnert, der Suarez, ne, unser Beißerchen, mhm. der hat doch bei der einen WM einen, äh, einen Torschuss mit der Hand abgewehrt. Mhm. Also weil der genau. ins Tor gegangen wäre, hat er absichtlich mit der Hand abgewehrt, hat dafür rot bekommen und es gab Elver. Der Elver wurde nicht verwandelt. Mhm. Und dann musste du halt sagen, das, was er gemacht hat, ist die beste Aktion, die man machen kann. Im Prinzip, wird er, er
1: Im Prinzip wird er belohnt. Genau, für er diese wird Genau, belohnt. Tat. Eigentlich müsste halt man Frage sagen, es war ein Tor, weil du musst die ja. dir sozusagen wegdenken. Aber ist die nee, Regel geändert dann? worden? Ist das bei hm. solchen
0: Situationen, wird er nicht auf Tor entschieden mittlerweile? Nee. Seid ihr nee. sicher? Nee. Ja. Wirklich?
2: Weil er nicht im Tor ist, wird nicht auf. Wie kommst du auf die Idee, dass der auf Tor entschieden wird? Wenn, der wenn, er auf der, Tor wenn er auf
0: der Torlinie steht und den Ball fängt, obwohl er reingegangen wird, ganz offensichtlich. Eine rote Karte und Elfmeter. Ja. Sehr Schwachsinn, Aber
2: das das größte Problem ist halt dann, wenn du sagst, okay, wir, wir, wir werten das wie beim Goaltending beim Basketball. Ne? Wenn du halt sagst, das wäre sonst ein Punkt. Genau. Wer entscheidet, ob der Ball ins Tor geht? Bei Suárez sagst okay, das ist eindeutig. Der steht auf der Linie, da kann der Ball wo an, nicht woanders hin. Aber was ist, wenn der Ball sechs Meter vom, vom Tor abgefälscht ja. wird?
1: Ja, ja klar. Das sind, das das dann, sind ne? halt immer so diese kleinen Grauzonen, die es dann irgendwie schwierig ich, machen. Ich könnte mir dann
0: vorstellen, dann in solchen klaren Situationen gibt es einen Elfmeter ohne Torwart.
1: <lacht> das wäre doch, wär doch gerecht. Mit Meter ohne Torwart das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Wer soll denn? Ich glaube auch. Da gibt es eine 100% Trefferquote. Ja, aber ich Oder wollte eine 99% ja. bestimmt ein paar Dosen, nicht. Ja, aber ich meine, du
0: stehst auf der Linie. Du bist Etienne in einem Ligaspiel. Der Ball kommt, der Torwart liegt doch, du ist gar nicht da, das Tor ist frei und du nimmst und den Ball. Du sagst, du machst
2: elf Meter, aber derjenige, der Hand gespielt hat, muss ins
1: Tor <lacht> Oder so? Ich meine, das ist doch ungerecht. Ja. Deshalb sagen wir das ja. Ich bin bei Aber euch. Es
2: gibt, halt keine, es gibt halt keine so leichte, universelle Lösung, weil du halt sagen musst, wenn wir diese Art von Handspiel, welche Art von Handspiel gilt dann? als? Aber als zum Beispiel, äh,
1: es gibt ja auch zum Beispiel, angenommen, einer begeht einen Foul ähm, und foult deinen Spieler raus für sechs Monate und der andere ja. kriegt drei Spiele Sperre. Und dann ja. ist es auch noch so, dass der für die nächsten drei Gegner die profitieren ja, ja, genau. im Prinzip davon. Dein Spieler, davon, dein ja. Spieler ja. fehlt für sechs Monate. Das und stimmt. der Typ fehlt in den nächsten drei Spielen. Es könnte sogar sein, dass das ein unmittelbarer Konkurrent von dir ist. Also ja, angenommen Coutinho Coutinho äh, macht stimmt, einen Foul. Dein Spieler fehlt. Und dann fehlt Coutinho aber gegen einen Konkurrenten bei dir im Abstieg. Und dann deswegen die Punkte holt. Ne? Genau. Und, ja, und da könnte man dann zum Beispiel sagen, dass Coutinho nie wieder, oder nicht wieder, aber dreimal nicht gegen dich spielen dürfte. <lacht> Problem ist allerdings, was ist, wenn Coutinho im er. Winter wechselt? Dann kommt <lacht> er komplett der straffrei.
0: Also es Boah, da ist ja echt, das ist ja, da gibt es ja so viel, das ist ja ein total tolles, können wir eine Stunde drüber reden? Ja. Aber was ich ja, definitiv noch dazu krass. sagen möchte, ich würde auf alle Fälle ändern, Schauspielerei wird stärker bestraft und von mir aus kann die Zeit ja. immer, die Zeit wird angehalten. Das finde ich die Zeit muss angehalten werden. Da wenn bin ich eine. persönlich
2: auch für. Keine meine, Spielzeit. Bei, der bei der Schauspielerei haben wir halt wieder die Situation, dass die Schiedsrichter und auch WRA sich zum Teil massiv davon beeinflussen lassen. Denk an so eine typische Situation, die regelmäßig mal vorkommt. Irgendwo abseits des Spielgeschehens begeht einer eine, eine Tätigkeit. Schiedsrichter ist in einer ganz anderen Ecke. Der Pfeffer dem, gibt einem anderen Spieler eine Backpfeife. Linienrichter sind auch irgendwo anders zugange. Wenn der Spieler, der jetzt getroffen wurde, sich nicht theatralisch hinfallen lässt und auf dem Boden wälzt, kommt nie jemand auf die Idee, das nachzuprüfen, der nicht zufällig gerade hingeschaut hat.
0: Aber Kameras gibt es doch jetzt mittlerweile über.
2: Deswegen gibt's es Kameras. Aber du überprüfst das ja nicht, wenn nichts passiert. Wenn einfach aber. gar nichts passiert, der schadet dem eine, beide laufen weiter, so. nichts
0: passiert. So, das meinst
2: du. Ah. Dann, dann hat ja niemand, niemand kommt auf die Idee, das zu überprüfen. Deswegen lässt der Spieler sich halt fallen, tut so, als wäre er gerade vom Blitz getroffen werden worden und daraufhin sagt dann vermutlich, wie ja, Moment, was ist da hinten los? Okay. Gucken wir uns das doch mal ich find, an. Ich finde aber
1: das muss in beide Richtungen gehen. Zum Beispiel gibt es ja diese berühmte Szene von Neymar, äh, da gibt es, was heißt berühmte eine, es gibt einen Zusammenschnitt, einen 10 von Neymars größten Schwalben und äh, theatralischen mhm. Purzelbäumen und da müsste man dann zum Beispiel auch sagen, wenn ein Spieler zum Beispiel nur so an der Schulter angerempelt wird und dann sich das Gesicht hält und zu Boden geht oder so, direkt rot, da, mhm. müsst, da weil das ist eine Unsportlichkeit, ja. da fordert ja. einer im Prinzip eine rote Karte für jemand anderen, so und ich finde das könnte man direkt mit rot bestrafen. Ja, so.
2: du hast also ich weiß was du meinst, aber dann musst wie trennst du das dann halt? Jemand wird zu Fall gebracht, indem er am Knöch Knöchel getroffen wird, durch den Sturz tut er sich aber an der Schulter oder am Kopf oder so weh. Ja, klar, also das nur, geht glaub, natürlich nur wenn Kopf du rein. es
1: anhand der Videobilder sozusagen sehen kannst, ne? Also, also wenn, das, dieses fordern und markieren
2: zu unterbinden finde ich halt finde ich halt grundsätzlich mal richtig, also dieses ständige Uh, ähm, ne, den, der Reklamierarm quasi und immer zum, zum Schwierigen und so weiter und so fort. Aber dann muss halt im Gegenteil, im Gegenzug muss halt auch gelten, wenn ein Spieler im Strafraum gefault wird und sich nicht fallen lässt, muss es halt trotzdem Elber sein. Das passiert halt so häufig, dass wenn ein Spieler weiterläuft... Die Fouls halt nicht gepfiffen werden in dem Maße, wie wenn er sich fallen lassen würde. Und damit be be bewirkst du natürlich, dass die Spieler sagen: Ich bin doch nicht blöd. Ich versuche doch nicht jetzt an den Ball zu kommen mit irgendwie einem halben Schritt Nachteil, den ich durch den Rempler bekommen habe. Dann lasse ich mich lieber fallen und hoffe, dass er dafür einen Elber gibt.
1: Mhm. Ja. Wir sind, ich glaube, ja, das sind äh, wir sind bald gibt es Podcast-Unrichtigen Namen Sports Edition. Mhm. Ähm, ja. Könnt ihr uns immer mal schreiben, ob ihr Bock hättet auf einen auf Spin-Off von, von Podcast-Unrichtigen Namen, wo wir über kon konkrete Themen reden. Wir überlegen aber ja schon lange mal über so. Sonderfolgen oder sowas. Nee, ich meine, es könnte ja auch sein, du willst ja True Crime machen, aber vielleicht fällt den Leuten noch was anderes ein. Ähm, wozu wir unseren Senf geben sollen. Eine Frage, ich bin ja schon
2: oder? beeindruckt, dass ihr Bundesliga macht, weil ich ich habe immer die Erfahrung, dass es unglaublich schwierig ist, über so ein Thema wie, 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 wie Fußball halt über längere Zeit zu reden, weil die Leute zum Teil halt so ähm, unterschiedlicher Meinungen sind und selbst wenn es Sachen sind, die man faktenbasiert betrachten könnte, ganz viele das halt nicht tun. Ja. Ich denke da nur, Jochen hat eben Abseits genannt, als es um Regeländerungen ging. Und ähm, das ist so ein, so ein Ding, wo ich weiß, da gehen jetzt 17 Halsschlagadern fangen an zu pochen, wenn sie nur das Wort hören oder diese Diskussion auch nur an, angeregt hören, das ist vermutlich eine, eine, eine krasser polarisierende Diskussion als das Thema ähm, weiß ich nicht, Veganismus oder sonst irgendwas in der Art, was wir eben auch nur kurz angeschnitten hatten. Und da wird halt ich weiß, dass es immer dann, dann so diese drei Argumente gibt, wenn über Abseits gesprochen wird und eins davon ist, ja dann stellt man ja nur noch einen Spieler nach vorne und es findet kein Mittelfeldspiel mehr statt. Das ist nur das Standardargument, was kommt, wenn man sagt, was wäre, wenn es kein Abseits gäbe? Und dann sagst du, ja gut, aber das konntest du neben deinen Verteidiger dahin hinstellst und schon ist dieses Ding nicht zunichte gemacht. Diese Strategie funktioniert ja dann nicht mehr. Und dann ist Schweigen im Walde, weil die Leute halt nur so weit denken bis zu, was könnte man dann machen und nicht, was würde dann passieren, wenn du es tust. Und das finde ich halt spannend, aber ich weiß ganz genau, in der Vergangenheit, wenn man so ein Thema mal angeschnitten hat, da kommt so unglaublich selten was Produktives bei raus und dass ihr euch das so regelmäßig antut.
1: Naja, wir reden ja über die über die über über den Spieltag, wir reden jetzt nicht glaub, ja, über den Sinn ja, und der Unsinn der Abseitsregel, aber wir reden sehr ja. viel über den Sinn und Unsinn von vom Wahr zum Beispiel. Ähm, ja. Ich möchte aber trotzdem mal weiter. Jetzt kommen hier zur letzten Frage, nämlich von Klaus Meyer. Urlaubsfrage. Hat einer von euch dreien schon einmal eine Kreuzfahrt gemacht? Wenn nein. ja, mit welcher Rederei, hey. Schiff, wo ging es hin? Wenn nein, würdet ihr diese Urlaubsform überhaupt in Betracht ziehen? Nein. Darauf antwortet übrigens Win Button klicken. Schöner Name. Ähm, <lacht> aufgrund aktueller <lacht> umweltpolitischer Tendenzen unter unseren zukünftigen Erstwählern möchte ich darauf hinweisen, dass dies eine Fangfrage sein könnte. <lacht> ähm, da kann ich aber tatsächlich mal ähm, Ganz, äh, Klaus Meier schreibt übrigens dann darauf wieder hin. Das ist keine Fragenfa Fangfrage. Wir sind selber Kreuzfahrer und fliegen in den Urlaub oder beruflich. Flugscham oder Kreuzfahrtscham gibt es bei mir sicher nicht. Okay. Ähm, also ich kann sagen, ich habe noch nie eine ähm, Kreuzfahrt gemacht und ich muss auch jetzt mal unabhängig von, von Umweltbelastung oder so, kann ich nur sagen, dass mich das überhaupt nicht reizt. Mich auch nicht. Also die, die Vorstellung, mehr oder weniger eingeschlossen zu sein in meinem Urlaub, und dann auf engstem Raum mit so vielen Menschen zu sein, Die ist, ist der, Hackfressen wirklich, der, absolute, zu sehen. der absolute Albtraum für mich. Wobei, was ich, was ich natürlich interessant finde an dem Thema Kreuzfahrt ist, dass du ähm, viele vermutlich viele tolle Ziele innerhalb eines Urlaubs ansteuerst, was sicherlich ein cooles Erlebnis ist. Aber auch da dann wieder, du bist dann gerade irgendwo, wo du es mega nice findest und da heißt du musst jetzt um 19.30 Uhr wieder zurück ins Schiff kommen. Das ist irgendwie, da würde ich mir dann doch lieber selber einen Urlaub planen mit verschiedenen Reisezielen oder so, damit ich äh, da ein bisschen unabhängiger bin. Also ich habe auch Vorurteile, muss ich ganz ehrlich sagen. Das äh, mag vielleicht nicht im Einzelnen stimmen, aber ähm, ich habe schon so meine Vorurteile, dass es absolut spießig ist und, und, und irgendwie ja, keine Ahnung, das ist auch mit Kindern stelle ich mir das nicht geil vor. Nee, es also ist äh, absolut nicht mein, mein Cup of Tea. Was mich, am meisten daran abschreckt,
2: was mich am meisten daran abschreckt, ist, dass man auf dem Schiff vermutlich eine total schlechte Internetverbindung hat.
1: Meinst du? Das kann ich mir nicht vorstellen heutzutage.
2: Meinst du nicht? Ich habe gehört, dass es bei den Schiffen immer so ist, dass das so diese, 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 diese totale Kostenfalle ist. Einmal aus Versehen das Handy angemacht. Und ich für 44 Euro die Sekunde irgendwo eingewählt und so.
1: Ja, das wäre ja dann sowieso absolutes K.O.-Kriterium. Ich, ich reise nur in WLAN-Gebiete. Dann sollten wir uns ja, doch über... Ja, also
2: ich meine, wie soll ich denn zocken, wenn ich da kein habe? Ist das nicht Internet ein gutes
1: hat? Geschäftsmodell für uns? Sollten wir nicht überlegen,
0: ob wir ich ein Kreuzfahrtschiff <lacht> kaufen und das, das so Zocker als Ach, kreuz also über Internetgebühren die Leute abzocken? Ja, finde ich super.
2: Das ist dein das ist dein Businessmodell, das Abzockkreuzfahrt. Nicht
0: abzocken, ich würde es jetzt so nicht nennen. Sie können es auch so
2: nennen. Nichts über nicht Abzocke-Kreuzfahrtreisen buchen.
0: Und dann unser Slogan ist, wenigstens sind wir ehrlich. Ja, oder Sie haben kein Internet, kommen Sie mit, wir fahren Sie aufs Meer, da gibt es Internet. Ja.
2: Gehen Sie einfach jetzt noch auf überteuer.de. Ja, genau. Und buchen Sie das ist mal ein anderer
0: Ansatz, oder? Ja. Darüber denke ich nach.
1: Okay, Liebe Freunde. ihr denkt auch drüber nach. Vielen Dank für eure Fragen. Ähm Danke für die Stimme. Nächste Woche gibt es äh, wieder einen Podcast ohne richtigen Namen. Bis zum nächsten Mal. Das das tschüss. Danke. Tschüss. Ich habe fast vergessen, ich das zu drücken. Ne? Podcast,
0: Podcast ohne richtigen Namen. Die, die beste Band. Erfindung
1: des <lacht> Planeten. <lacht> 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 zu 80% Fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz ehrlich.